0: Weihnachtsspezial! So, erstmal hier, Kamin anzünden.
1: Und damit frohe Weihnachten und Merry Pintmas. Es ist Weihnachtszeit in der Plattenerei. Ja. Mir gegenüber sitzt der wunderbare Pint Eastwood. Wenn das überhaupt ein richtiger Name ist. Ich, ich bin kein Morgen mehr und heute ein plattenreis special Passend okay. zum Weihnachtsfest.
0: So sieht's aus.
1: Erstmal, Pint, wie geht's dir?
0: Ja, mir geht's, mir geht's eigentlich im Großen und Ganzen ganz, und Ganzen ganz gut. Ist natürlich jetzt, Es ist langsam, ne, wird's draußen ungemütlich. Bin ich ganz froh, dass wir hier drin äh, in der muckeligen Bude sitzen hier. Schön Kamin angezündet, äh, Kerzen an Glühwein ist auch am Start, nein, Entschuldigung, es ist Med, es ist Kirschmed, aber er schmeckt tatsächlich ziemlich wie Glühwein, aber nicht so eklig süß.
1: Nö, nee, ich finde ihn angenehm, ja? der, der Med ist obergierig, wir sind unterbelichtet, alles, so. alles wie sein muss. Also Props gehen
0: raus an meinen mein Homie Manowar aus Wismar, der nämlich diesen Med gemacht hat.
1: Der Mann heißt Manowar? Exakt, lange Geschichte, kann ich dir später erklären. In Ordnung.
0: Er nennt sich Manowar und er macht Med. Gut. Ja.
1: Ja, wollen wir den Plattis mal ein bisschen bisschen erklären, wie wir das hier uns heute gedacht haben? Erklär mal. Also, ich in Zusammenarbeit mit Pint Eastwood, muss ich jetzt heute mal so sagen. Also wir haben uns Songs ausgesucht, die entweder neu interpretierte klassische Weihnachtssongs sind, sowohl wirklich klassische alte Songs, also 15. bis 16. Jahrhundert, oder aber auch bekannte amerikanische Popsongs die eben dann Metal- oder Rocklastig neu interpretiert wurden. Oder es sind Metal- oder Rocklastige Songs, die musikalisch nicht weihnachtlich sind, aber vom Inhalt her mit Weihnachten zu tun haben.
0: Aber sind da tatsächlich auch Songs dazwischen, die die du findest, also die gar nicht weihnachtlich klingen?
1: Ja. Zwölf Songs haben wir uns ausgesucht, zusammengestellt und werden diese heute im Losverfahren ziehen. So sieht es aus. Ich habe Lose vorbereitet.
0: Ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber ich habe zwölf Lose vorbereitet. Auf jedem Los steht einer der Songs. Ich habe es hier in einem Umschlag. Und da werden wir die dann einzeln rausziehen. So wie die Polente uns immer
1: aus dem Verkehr. Ja. Ganz genau so. Ja, also wirklich zum Verständnis hier. Es geht nicht um ein Album einer Band, sondern... Zwölf verschiedene Interpre- Inter- Inter- Interpreteten.
0: Genau, und das hier ist alles live. Da ist nichts vor, äh, vorgescriptet. Ja, wir ziehen einfach spontan die Lose und dann äh, geht's los. Auf los geht's los.
1: Und wir übernehmen keine Verantwortung für Glühwein, met induzierte Überdosen. Sche- Überdosen und Blödsinn. Ja. Aber der mhm. Tradition nach. Was war dein Ohrwurm der Woche? Mein
0: Ohrwurm der Woche... Ah, das ist ist schwer zu sagen. Ähm, Du, ich mach's äh, äh, kurz und knapp. äh, Angelina von Bob Dylan.
1: Und bei dir? Bei mir ist es einer der Songs, über die wir nachher sprechen werden, den ich jetzt hier aber noch nicht nenne. Und dann was ganz weihnachtlich Unbehaftetes. Amel and the Sniffers, eine australische Female-Fronted-Punk-Rock-Band. Der Song heißt Herz mit TZ. Und die sind richtig gut. Aus Australien hast du gesagt? Aus Australien. Singen die auf Deutsch? Auf Englisch. Okay. Und irgendwann müssen wir da mal drüber sprechen, glaube ich. Ist eine Neuentdeckung von mir. Also, die gibt es schon eine Weile, aber ich habe sie jetzt neu entdeckt und ah, okay. kannte sie vorher nicht und die sind echt gut. Die nee, sagt mir überhaupt gar nichts.
0: Ich bin ja eben Punk-Metier jetzt nicht so bewandert, ne? Ich auch nicht.
1: Also mir gefällt ab und zu mal irgendwas, aber ich bin da nie auf der Suche nach. Ja. Na gut,
0: wie, äh, wie gehen wir vor? Ziehen wir gleich den ersten Song?
1: Würde ich sagen, oder okay. möchtest du noch einen Höhepunkt der Woche droppen, aber ich finde, lassen war.
0: Diese Woche gab es keine Höhepunkte in meinem Leben, oder? Sagen wir so, ich habe endlich einen Fernseher zu
1: Hause. Ist auch mein Höhepunkt, dass du jetzt endlich einen Fernseher hast. du?
0: können wir demnächst schön bei mir zu Hause ordentlich... Äh, die ersten beiden Staffeln Twin Peaks durchgucken. So sieht das aus. Gut, ich habe hier die Lose. Ich gebe dir mal den Umschlag und mhm. du ziehst mal blind natürlich Okay. Äh, ein Los raus. Eig- Ach, ah, die sind gerollt. Ja, Sichi, also eigentlich kannst du eigentlich auch reingucken, weil du erkennst eh nichts, bevor du sie nicht so, ausrollst.
1: So, richtig schön hier. Schade, dass wir keine weißen Pülverchen haben. Könnte ich. man auch gut dafür. Ich. Na Mensch, gleich so ein Brecher. Ich. Dio, God rest ye merry gentlemen. Okay. Moment, und da kommt es nämlich gleich, wie spricht man es aus? God rest ye, merry gentlemen, da ist nämlich ein falsches Komma, aber dazu kommen wir gleich.
0: Ich habe da äh, kein Komma auf meinem Zettel stehen, auf meinem Spicker hier. Ich muss
1: jetzt hier erstmal blättern, denn natürlich... Ich habe im
0: Internet äh, kein, äh, das habe ich jetzt nicht wahrgenommen, dass da ein ein Komma gewesen wäre, aber ihr wisst, Kommas können Leben retten, beziehungsweise Kommas können den Sinn äh, völlig
1: verändern. Da haben wir Also da ja Dio nun mein Steckenpferd ist, würde ich sagen, ich rede einfach mal bitte, ein bisschen. Es ist mach. hier organisatorisch ganz furchtbar mit Schallschutz, meiner meiner Papierkladde und dem Mikro. So Ach, siehst
0: du, ich wollte ja hier eigentlich auch noch mehr so einen Schallschutz hinbauen, habe ich ganz vergessen. Jetzt ist es zu spät, jetzt sind wir schon betrunken.
1: Macht nichts. Umso lustiger für die Plattis. Also, gesungen wird dieser Song von Ronnie James Dio... Ich erinnere an Folge, keine Ahnung, 6, 7, 8 jedenfalls. Da haben wir auch mal über Dio gesprochen. Mhm. Das dürft ihr gern noch mal hören. Und er ist nicht alleine an der E-Gitarre Tony Yomi. Man kennt ihn von Black Sabbath. Absolut. Außerdem noch zwei, ich glaube, Mitstreiter von Dio. Rudy Sarzo und Simon Wright. Du meinst aus der Band Dio? Aus der Band Dio.
0: Okay.
1: So, und das Lied äh, ja, heißt God Rest You Mary, Gentlemen. Oder God rest ye, merry gentlemen. Und ist ein traditionelles englisches Weihnachtslied aus dem 15. Jahrhundert wahrscheinlich.
0: Aus dem 15. Jahrhundert, okay. Ja, okay, aber da wurden später noch äh, Strophen dazu gedichtet, ne? Weil ich habe mir aufgeschrieben, seit 1833 hat das Lied eigentlich sechs Strophen, aber der gute Herr Dio hatte keine Lust oder keine Zeit, die alle einzusingen.
1: Genau, der hat nur die erste und die dritte Strophe eingesungen. Und ja, die Melodie und der Text äh, lassen sich erstmals Mitte des 18. Jahrhunderts nachweisen. Aber gelegentlich an 15. Jahrhundert. Es ist jedenfalls schon älter und eines der bekanntesten Weihnachtslieder überhaupt.
0: Ich muss sagen, ich glaube, äh, bis ich für diese Folge recherchiert habe, beziehungsweise gehört habe, ähm, kannte ich das Lied nicht, also in keinster Weise. Also vom Titel her ja, aber noch nie gehört, bin ich der Meinung. Okay, krass. Mir fehlt jetzt aber natürlich auch als Referenz eine andere Version als die von Dio. Und die kannte ich definitiv nicht. Vielleicht liegt es einfach daran. Mag mhm. sein. Also
1: ich habe es dir vorhin vorgespielt von den Pentatonics. Absolut richtig. Was eine ganz coole Schm-
0: Schmonzette? Nee, nee Schmonzette Sch- ist ein Sch- Eine
1: schmeißige Nummer. Nee, wie? Schmissig? Schmissig, danke. Ja, der Med wirkt schon. Eine schmissige Nummer. Okay, wenn du wenn du in einer schlagenden Verbindung bist, wo die fechten, dann hast du manchmal auch so
0: einen Schmiss. Dann irgendwo. Also meine Eltern sagen jedenfalls Schmiss. Weißt du, zu so einem, zu so einem, so einem Cut. Okay. So ein kleiner Cut. Naja herum, wie ich immer gerne sage.
1: Und alle Leute, die dich kennen, sagen das inzwischen auch.
0: Ja. Yeah. Aus ein- die Hüfte geschossen.
1: Einschließlich mir. So, ich gerade right in meinem Handy. Ich hatte noch mal eine Notiz, aber die finde ich nicht. Ist auch egal. Es ist live und direct hier. Ja. Also, gesagt, traditionelles Lied und hier in einer absolut dummigen, Black Sabbath-esken äh, Interpretation und, finde ich, büßt dadurch absolut sein Weihnachtsfeeling ein.
0: Also, ich habe... Ich hab, ähm also ich habe mir tatsächlich, weil du gerade Black Sabbath-esque ja. gesagt hast, ich habe mir hier tatsächlich dazu notiert, dass er das, äh, finde ich, fast ein bisschen Manowar-esque mhm. interpretiert. Wobei seine Art zu singen natürlich ganz anders ist als die von Eric Adams. Aber irgendwie, also mich hat es jetzt mehr, äh, ja, mehr an Manowar erinnert, irgendwie vom, vom Feeling.
1: Jedenfalls ist es anklagend und düster und dummig und. Also ist schon ein ziemlicher Dio-Song oder Black Sabbath-Song. Ja. Oder ja, von mir aus auch Manowar, aber eben dieses weihnachtliche Feeling geht da ein bisschen verloren, finde ich. Auch ein fettes Solo von Tony Yomi. Also ist eine geile Interpretation, aber eben,
0: ne? Und jetzt komme ich natürlich wieder hier aus dem Hinterhalt und äh, ich finde es halt langweilig. Also wir brauchen über die Gesangskills von Ronnie James Dio, brauchen wir nicht diskutieren und so weiter und über ihn äh, äh, sowieso nicht. Aber ich finde es ich find's
1: langweilig und ich fand es unfassbar anstrengend, so jetzt bei der, bei der Vorbereitung mir das anzuhören. Verstehe ich, du bist kein Freund von Doom, du magst dieses langgezogene Schleppende nicht. Absolut richtig. Ja. Das kann ich nicht immer haben. Ich mag es bei Reverend Bizarre, bei, bei Type Negative finde ich es gut, aber ich kann es mir auch nicht jeden Tag anhören. Und ja, also ich habe dieses Lied mal in irgendeiner Serie gehört und dachte so, Moment mal, das ist doch Dio und fand geil. Jetzt hier ist es eins der, der Lieder, die ich äh, nicht so toll finde, obwohl es Dio ist.
0: Das Witzige ist auch, dass du Reverend Bizarre erwähnt hast. Die habe ich mir noch nie angehört. Aber immer, wenn ich Reverend Marquis hören will auf YouTube, äh dann fällt mir Marquis nicht ein und gebe ich Reverend Bizarre ein. Und denke immer, ach nee, das war es nicht.
1: The Devil Rides Out und Doom Over the World, Anspieltipps. Die sind auch ein bisschen schneller, die sind nicht ganz so langsam. Okay. Großartige Band. So, vielleicht noch ein paar Fakten jetzt hierzu, bevor wir den nächsten Song angehen. Der Song ist von 2008. Einfach mal um zeitlich einzuordnen. So, der ist so neu. Der ist so neu. Naja, Dio ist ja nicht viel später äh, dann auch von uns gegangen.
0: Das hätte hätt der Song trotzdem älter sein können. Denk mal mit.
1: Wie hätte er den denn einsingen können?
0: Na, wenn der Song älter wäre, hätte er ihn früher eingesungen. Das <lacht> ist Mathematik. Und ich bin nur wirklich kein Mathe-Ass.
1: Okay. Verstehst du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Bursche. Ja, und zum Thema God rest ye merry gentlemen, was es bedeutet. Es heißt so viel wie, Gott mache euch froh, comma, ihr Herren. Es sind nicht die fröhlichen Gentlemen.
0: Es wurde auch noch nicht gegendert damals.
1: Das auch. Aber Mary... Ist ja heutzutage fröhlich und im Mittelalter war es allerdings auch tapfer. Robin Hood and his Merry Man.
0: Ah, so also sass.
1: Und, aber to rest ye merry heißt, glaube ich, so viel wie äh, jemanden froh machen. Jedenfalls habe ich das unter anderem gefunden. Und ich hatte ganz zum Schluss nochmal eine wirklich schöne Zusammenfassung äh, von dieser Übersetzung gefunden, weil die halt tricky ist. Und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob Gott mache euch frohe, ihr Herren. Die letzte richtige Antwort ist, aber ich meine schon.
0: Jetzt muss ich gerade an den Song Why Do Fools Fall in Love denken von Frankie Lyman and the Teenagers. Kenne ich nicht. Nee, aus den 50ern oder so? Nee. Der, der Text fängt an mit Why Do Birds Sing So
1: Gay. Ach, genau. Hm? Weil gay heißt eigentlich fröhlich. Ne? Ja, ja da hieß es ursprünglich. Also. Genau. Da gibt's so eine schöne Simpsons-Folge, wo, wo, Mr. Burns Smithers fragt, was er abends macht. Oh, something gay. Und Smithers ist halt total, total so, oh, oh, oh ertappt fühlt er sich. Aber Mr. Burns, alt wie er ist, hat gay halt noch in der alten Variante ja, verwendet. Das ja, ist immer.
0: Aber ist auch, ist auch ein absoluter, ist auch ein absoluter Smasher. Why, äh, Dings. Why do fools, Freunde, Frankie Lyman and Teenagers. Check das aus. Witzig auch. Ich muss, wenn ich jetzt schon dabei bin, muss ich auch mal hier ein bisschen was, äh, ne, Muss ich einfach mal äh, äh, unnützes Wissen droppen. Gerne. Äh, Es gibt auch einen Frankie Lyman-Biopic, das ich nie gesehen habe, aber da wird er von Larence Tate gespielt. Und Larence Tate hat zum Beispiel O-Dog gespielt in dem Film Menace to Society. Einem absoluten äh, Ghetto-Film-Klassiker. Okay. Ja, so viel dazu.
1: Ich muss mir alle noch nochmal anhören und mir all diese Zusatzinformationen, die auch gerade aus dem Bereich Hip-Hop oder alte Musik, die ich nicht höre, kommen, mal aufschreiben und echt nochmal äh, bimsen, dieses Wissen. Ja. Hast du einen Bimsstein im Badezimmer? Nein.
0: Haben auch nur alte Leute, wa? Und Frauen. Alte Frauen wahrscheinlich vor allem.
1: Auch. Dann ein letzter Satz noch. Ja. Am Ende wird immer gesungen: Out tidings of comfort and joy. Und das heißt so viel wie Nachrichten Pint von Oh Gott. Hast du es auch schon wieder vergessen? Ja, sicher. Comfort? Ja. Trost. Trost und Freude. Ah, Nachrichten des Trosts und der Freude. Ich muss nur testen, ob du es noch weißt. Ich als
0: Anglophila wusste es natürlich.
1: Du gehst gerne angeln? Ja.
0: (lacht) Okay. Äh, Darf ich in die Tüte greifen? In Finnland kannst du ja nur zwei Sachen machen. ne? Das eine ist Fischen? Ja. Ja. Und beide fangen mit F an. Trinken, fröhlich trinken. Hast du nicht damals so Viva gesehen, als Ripoli zu Gast waren in der Sendung von Milka?
1: Ja, großartig. Ja, legendär. Warum gebe ich dir den, den, den Umschlag zurück? Ich weiß nicht, warum du da jetzt. Hast du das rausgezogen? Ja. Warum? Ich bin dran. Entschuldige bitte, ich stecke ihn wieder rein. Das sage ich auch immer. <lacht> Dann
0: bist du dran. <lacht> Zeig mal deine Hände, die sind kleiner wie meine. Damit kommst du besser in die Ecke, da kurz hin. Die Verbindung ist ideal. So, ich habe es auch losgezogen. Ein schweres? Das habe ich schon 1983. So, jetzt rolle ich es aus. Und was haben wir denn da?
1: Setzte die Pint im Schlafzimmer, sagt. <lacht>
0: <lacht> Twisted Sister. Ach, sehr gut. Deck the halls. Wo haben wir denn unsere Notizen hier? Kennst du das? Findest du das auch so ätzend, wenn äh, dich der Drucker gar nicht fragt, ob du die Blätter beidseitig bedrucken willst und der tut es einfach?
1: Ja, bei modernen Druckern, bei denen ich das erwarte, dass das tut, finde ich es auch blöd. Bei alten Druckern weiß ich, dass ich es voreinstellen muss. Oh,
0: okay, alles klar. Ich habe gerade hab festgestellt, ich habe mir zu diesem Song original einen Satz aufgeschrieben.
1: Ich kann auch was dazu sagen. Den habe ich
0: wahrscheinlich einfach äh, vergessen. Sag du erstmal was dazu.
1: Also, genau wie bei God Rest Ye Merry Gentlemen handelt es sich hier um ein altes Weihnachtslied. Auch Back the Hall schmückte den Saal genannt. Es basiert auf der Melodie des walisischen Liedes No Galan", das zur Neujahrsnacht gesungen wird. Und ja, also äh, äh, Walisisch, quasi die Sprache in Wales. Absolut. Und im Text auch zu finden Bezüge zu heidnischen Bräuchen, nämlich dem Julfest. Ganz genau, das ist
0: mir auch aufgefallen. Das habe ich mir auch notiert.
1: Punkt. Okay, ja, man, man kennt es halt von diesem wunderbaren La 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 Und Fun Fact: Es ist das Lied, was ich mit Weihnachten oder Weihnachtsstimmung verbinde. Es ist nicht mein Lieblingsweihnachtslied, aber es ist eins meiner Lieblingsweihnachtslieder zusammen mit God, God Rest You Merry Gentlemen und noch anderen Liedern, die nachher noch kommen werden. Und <lacht> erstmal Luft rollen. Und äh, ich singe das im Sommer so furchtbar gerne. Und das ist natürlich absolut unpassend und macht die Leute immer wahnsinnig. Weird. Zumal ich nicht singen kann. Also
0: Weird Flags, but
1: okay, wie man heutzutage sagt. Richtig, ganz ganz großer Cringe-Faktor.
0: Was, dass ich jetzt Jugendslang auspacke? Oder dass du das Lied, Alte, im Sommer singst?
1: Ja, beides. Und wenn zwei alte weiße Männer hier so auf Jugendsprache machen. Aber ich sag mal, gönn dir.
0: Ne, hallo, ich bin hier der
1: Jugendbeauftragte. Nein,
0: so alt sind wir sie einfach noch gar nicht. schieß Mit unseren 23. Und wie alt bist du? 21, wa? Ich bin 21, ja. So siehst du, da hab ich doch richtig im Kopf.
1: So. Also, wir haben hier eine Interpretation von Twisted Sister. Ich
0: möchte kurz eine Nuss knacken. Okay.
1: Hm. Walnüsse und Mandarinen natürlich, jahrelang als Kind immer in oder um meine Stiefel zum Nikolaus gehabt und nie begriffen, was die Scheiße sollte und heute dann, ne, als gestandener Mann und mit auch so einem, so einem Hang zum Alten, das war ja früher einfach mal Goldstaub, eine ne Mandarine, im 16., 17. Jahrhundert, der, der hatte doch kein Mensch, im Winter, woher auch so, ja. ne? also eigentlich ja was total Wertvolles, aber konnte ich jetzt als blödes Balk nicht schätzen. Möchtest ja? du was sagen? Ich habe gerade, ich habe gerade einen Kindheitsflashback. Ich habe auch einen Kindheitsflashback. Dann erst du. Ich merke mir meins. Äh,
0: Asterix. Ich glaube, As, wars Asterix der Geier wo, wo sie, wo sie ähm, oder wo die Römer nehmen die Römer Miraculix gefangen und wollen das Rezept für den Zaubertrank haben. Und dann sagt er, da, dann irgendein so Legion, also irgendein so Legionär wird losgeschickt, das alles zu holen. Und eine ganz wichtige Zutat waren Erdbeeren. Aber in der Jahreszeit gab es eigentlich keine. Und dann muss er ewig lange rumreisen äh, und suchen, bis er einen Händler findet, der welche hat. Und ja. im Endeffekt äh, frisst Miracolix sie aber einfach auf, weil er hatte nur Bock auf Erdbeeren, weißt
1: du? <lacht> okay. Das Ende ist gut. der Geschichte, ja. Ja, das war übrigens auch mit einer Pointe. Ich habe keine Pointe. Ich erinnere mich nur gerade daran, dass äh, ich einmal um meinen Stiefel herum so eine Art pseudo playmobil äh, bausatz hatte. Das war zusammensteckbare... Bürgersteig, sage ich mal, Platten mit einem einzelnen Haus. Also du meinst Lego, oder? Nee, also es, ich, ich habe so, ich, nein, weder Lego noch Duplo noch, es war wirklich irgendein... Playmobil. Ja, verschnitten, Fake. Also Fake Brutto, Play irgendwas, irgendwas, genau. Du hattest, das war vielleicht so groß wie ein Schuhkarton, rum eine Straße mit einem Auto, Aha. zwei Figuren, so Steckbäume, ein Steckhaus, Stecklaternen, noch irgendwie ein Briefkasten... Du hattest auch nicht viel, also du hattest nur wenige vorgefertigte Nupsis, wo du es draufstecken konntest. Das war so schon relativ klar, wie man es aufbauen muss. Und man konnte damit auch nicht viel machen, man ja, hat es halt Nupsis hingestellt. Mit
0: der Nupsis äh, kommen ja wieder aus dem aus der Lego-Welt und nicht aus der Playmobil. Obwohl doch, bei Playmobil, die haben dann immer so einen Nups, wo du halt einen Baum oder irgendwas draufsteckst. Okay. Schirmakazien, liebe Schlagerfreunde. <lacht> Was?
1: <lacht> wie auch immer. Ich habe das geliebt und es ist weg, ich weiß nicht, wo es ist und ich hätte es gern wieder. Wer auch immer es hat, drück's raus. Ja, ganz schlimm. Na Moment. egal. So, Vector Halls, la Interpretiert von Twisted Sister auf ihrem äh, 2007er Weihnachtsalbum A Twisted Christmas, welches zwölf Songs enthält. So wie passend. Wie passend, ne? Zwölf Apostel, zwölf Songs, über die wir heute sprechen. Zwölf Monate. Das auch. Zwölf Finger. Ja. Darm. Genau, und genau. Und so weiter. Ja, und wir haben es hier mit einer schnellen und rockigen Nummer zu tun. Absolut. Die dann äh, gen Ende hin, lustigerweise, übergeht in welche Melodie? Oh, f- Ist jetzt voll Schulmeister, Entschuldige bitte. Oh aber.
0: fuck, ich habe mir, jetzt, wie gesagt, hier original einen Satz aufgeschrieben. Und da steht im Prinzip auch nur drin, dass heidnische Tradition und das heidnische Julfest darauf, äh, dass da Bezug drauf
1: genommen wird. Wenn du das noch ein paar Mal vorliest, dann... Wird mehr Informationen draus.
0: Das ist auch kein Abweichen vom Originaltext oder sonst was, habe ich da auch noch aufgeschrieben in dem Satz. Na gut. Den Mittelteil spare ich mir jetzt, der bleibt geheim. Okay.
1: Ja, es geht dann über eine Melodie von äh, God Rest You, Merry Gentlemen, also ein Interlud, wie wir Fachmänner sagen. Und man hört dann im Hintergrund so Glocken und ich glaube, es sind Röhrenglocken oder wie wir Field fans sagen würden, Tubular Tubula- Bells. Tubular Bells, genau. Das ist jetzt der Miet. Ich
0: habe heute, ich habe heute auf Arbeit, zwischendurch hatte ich auch so einen esoterischen, äh, sphärisch-esoterischen hört, hört. Äh, Anfall. Dann habe ich mir drei Lieder angehört von
1: Julie Cruz. Kenne ich nicht. Klingt wie eine Darstellerin von Bumsbus.
0: Nein. <lacht> aber wir werden ja demnächst äh, schön die ersten zwei Staffeln Twin Peaks gucken und dann lernst du Julie Cruz kennen.
1: Okay, es ist eine Band. Es ist eine Sängerin. Es ist eine Sängerin. Mhm. Und wann war die beim Bumsbus? Gar nicht. Ach so, Ach, da habe ich was verwechselt.
0: <lacht> Passiert mir jeden Tag. Möchtest du noch was zu dem Song sagen <lacht> oder <lacht> irgendwas anderes?
1: Ja, schmückt die Säle mit Zweigen der Stechpalme, dies ist die Jahreszeit fröhlich zu sein. Jetzt ziehen wir unsere festlichen Kleider an, singen laut das alte Weihnachtszeitlied. Und so weiter. Das ist die Übersetzung. Das Weihnachtszeitlied. Aber jetzt mal, jetzt mal, jetzt mal, ernst, mal ernst, zurück hier zum, zum Fach, fachlichen. Ähm, wie, wie stehst du denn jetzt erstmal nur Weihnachtsliedern gegenüber? Jetzt das gar nicht das Weihnachtsfest, sondern nur Weihnachtssongs.
0: So wie der sexuelle Belästigungspanda. da. Also <lacht> ähm, na ich sag mal so, ich hab ich hab mit also ne wer mich weiß äh, nee, wer, <lacht> Das ist der Met, halt dein Maul. Ähm, Wer mich kennt, der weiß, ich habe äh, mit ne, Religion und Christentum und die ganzen Zippe und Zippe und Hokuspokus pokus nichts am Hut. Und Weihnachten finde ich auch immer vorrangig anstrengend. Ähm, ich bin immer froh, wenn dann, also so die Vorweihnachtszeit ist immer so anstrengend. Wenn dann erstmal Weihnachten da ist und die Tage danach, das ist dann okay. Und dann ist es auch entspannt und so und äh, mit Familie und so. Schön, was war deine Frage?
1: <lacht> Warum? Wie du zu Weihnachtssongs stehst, wie du Weihnachtslieder findest.
0: Finde ich eigentlich furchtbar. Ich meine, der Weihnachtssong von Silo, den kennen wir alle. Den ja, kennen wir alle. alle. Ja. Nein, ganz im Ernst. Also ich kann äh, Weihnachtsliedern generell eigentlich gar nichts ab, gar nichts abgewinnen. Okay. Ähm, ähm, ich habe ich hab mich auch bis heute konsequent verweigert, mir das äh, Weihnachtsalbum von Bob Dylan überhaupt mal anzuhören. er vor keine ahnung 20 jahren 25 jahren gemacht hat Ähm, bei uns bei uns zu hause bei uns zu hause lief lief weihnachten äh, meistens ähm, mahelia jackson und sowas also gospel ist natürlich auch ist natürlich auch äh, christlicher äh, äh, schmolkes aber halt ohne weihnachtlich ohne konkret weihnachtlichen inhalt also lange rede kurzer sinn weihnachtslieder fand ich als Kind schon... Also die so diese klassischen traditionellen Weißlieder fand ich als Kind schon ätzend.
1: Okay.
0: Oh, gerade noch den Kreis geschlossen hier.
1: Mir hat sich lange nichts mehr so in meine Kajüte geschraubt, wie dieser Mädel. Also es ist Wahnsinn, wie der reinhämmert. Und es war halt nur ein halb, halber Becher. Aber ich versuche jetzt mal das, was ich schon nüchtern immer nicht kann, nämlich mich kurz fassen. Halt,
0: stopp! Die Flasche ist noch halb voll. ne Die müssen wir noch leer machen. Machen wir. Gut, bitte. Ich
1: neulich habe ich mich mit einer Platti unterhalten. Und genau das, was ich jetzt sagen werde, auch gesagt.
0: <lacht> ich liebe, liebe machen zu dritt
1: Nein Man muss das so ein bisschen entkoppeln Also bei mir ist es so Der Weihnachtskommerz ist Wahnsinn Und damit kann ich auch nichts anfangen Und mit dem Christlichen auch nicht Aber durch die Kindheitsprägung Hat die Vorweihnachtszeit und auch Weihnachten Heiligabend, schon irgendwas Hatte als Kind was Mystisches Und da sind so Reste von da Und ich habe manchmal ein paar Tage lang So ein weihnachtliches Empfinden Ich kaufe gern Geschenke Ich mache das auch meistens recht früh mir macht es Freude zu schenken, wenn mir was einfällt. Jetzt nicht eine Materialschlacht und teure Sachen überreichen, sondern wirklich überlegen, was kann ich der Person schenken? Also, ich zähle auch Freunde dazu. Und das macht mir Spaß.
0: Nein, ich möchte keine selbstgetöpferte Flöte. Danke. Bitte. Hm?
1: Ich habe mit meinen Nippeln ein Bild gemalt. Habe mich so gegengedrückt für dich. Das Ganze sieht aus wie ein umgedrehtes Kreuz. Na gut. Ähm, dann nicht.
0: Dann da nicht. fällt mir eine Anekdote zu ein, aber ist okay.
1: Weiter. So, kurzfassen. Und, ähm mag dieses weihnachtliche Feeling und höre dann eben auch gerne Weihnachtssongs, allerdings eben eher so keine Schlager, auch keine weihnachtlichen rock Rocksongs, wie wir heute besprechen, sondern eher so alte klassische Weihnachtslieder, sowas wie Deck the Halls und dann auch mal von einem Chor interpretiert oder tatsächlich klassische Musik, Johann Sebastian Bach-Fugen zum Beispiel, wo ich sonst nicht so viel Klassik höre. Die sind nicht weihnachtlich, aber für mich sind sie mit Weihnachten verbunden, warum auch immer. Ist Okay. Also, ja, und ab und zu so ein Song und also so Lieder wie Stille Nacht oder oder eben Deck the Halls, die singe ich dann auch manchmal so vor mich hin. Weißt Stille- du auch nicht? Also. Echt? Ja. Stille Nacht
0: ist ja erstmal ein Graus, aber okay.
1: Ja, es ist so, so ein Kindheitsding, glaube ich.
0: Ja, das ist wie Vollkornspaghetti.
1: Ich finde halt, ja, oh Gott, oh, Tannenbaum, kann ich nicht leiden, das Lied. Ich würde sagen, wir ziehen eine neue Karte, oder? Wir ziehen ein neues Los. Du bist dran, ne? Ja, her mit der Tüte.
0: Aber äh, bezüglich Bild mit Brüsten malen, da haben wir damals mal, äh, ich war mal zugegen bei einer schönen Produktion für Lass mich nicht lügen. War das Visit X oder war das Fandorado? Ich will jetzt nicht lügen. Fandorado war lila. Ja, das geile Lila, ich weiß. Einhändig surfen seit 2001. Ähm, Unbezahlte Werbung. ähm, Das war eine Produktion, da haben Drei oder vier Damen haben Bilder gemalt, unter anderem mit ihren Brüsten. Hm. hm hm Und dann signiert und ich weiß gar nicht mehr, ob die verlost wurden oder was. Ende der Geschichte. Ding, ding.
1: Meine politisch unkorrekte, äh, inkorrekte Sarotti-Tasse ist jetzt leer. Der, also der Glühwein, der drin war. Wieso ist die politisch inkorrekt? Weil er nicht golden ist. Ach so. So, weiter geht's. Raschel, raschel. Ich hole mir mal ganz, ganz
0: fix ein Bier,
1: ja? Mach das. Und während Tim sich ein Bier holt, wir schneiden heute nicht, denn es ist Weihnachten und Tim Grenzwert soll nicht so viel schneiden müssen. Aha. Hellfort. Christmas for everyone. Mein Kühlschrank ist ausnahmsweise mal voll mit Bier und jetzt findet er es, glaube ich, nicht, denn er will ein alkoholfreies. Hast du es gefunden? Ja. So, Hellford, Christmas for everyone.
0: Okay. Ich muss das Bier aufmachen.
1: Meins ist schon offen und ich würde direkt mal mit dir anstoßen. Kriegen mal hin. Prost. So, ist.
0: Nach zwölf Jahren weiß ich auch endlich, wo hier beim Herrn mir der Flaschenöffner am Regal hängt.
1: Zumal es hier drei Orte in der Wohnung gibt, wo die hängen oder liegen. Damit der Alkoholiker in Not auch sofort seine, seine Molle aufmachen Wenn man kann.
0: Wenn nur eine Armlänge entfernt. Jetzt
1: genau. <lacht> okay. Und danach sind es dann zwölf Schritte, aber gut. Rob Halford, Christmas for Everyone. von Halford, oh, Se- wer kennt ihn nicht? Ja, Sänger von Judas Priest. Für die, die ihn nicht kennen, Schande über euch. Der Song geht drei Minuten und ist vom Album Winter songs. Es ist kein klassischer Weihnachtssong, es ist ein Song, also er ist instrumentiert ist wie ein nicht, klassischer Weihnachtssong. Winter Songs 3. Ja? Der hat, drei, der
0: hat drei Winteralben gemacht. irgendwie habe ich das so im Kopf oder, oder oder hieß oder hieß das Album Help for Three Doppelpunkt Winter songs". kann auch sein. Kann sein, ich muss ich ich hab's durchgehört
1: und mir gefällt es nicht.
0: Ich ja. habe nur das schreckliche Album-Cover gesehen und diesen Song gehört. Das hat gereicht.
1: Ganz schlimm und wir konnten uns auf diesen Song einigen. Das war mein Vorschlag, dass wir den nehmen, weil alle anderen waren noch schlimmer. Und im Nachhinein sind mir noch andere schöne Weihnachtslieder eingefallen, die wir hätten nehmen können. Es gibt einen ganz großartigen Song von The Darkness, der wäre toll gewesen, aber wir haben heute natürlich viele große Namen. Und wie auch immer, es gibt ein ganzes Album Winter Songs. Dieser Song hier ist ein neu geschriebener Song, auch weihnachtlich gemacht, also mit mit äh, Klavier im Hintergrund. Der fängt
0: und mit einem Glockenspiel an. Und ja, nicht hier ja. ja so kleine Klimperglocken, sondern schon die richtig dicken Glocken. Na,
1: die Tubular Bells. Tub- vielleicht, tub-
0: vielleicht auch die. Tubular Bells. Ja. Also tatsächlich muss ich sagen, am allerbesten, an dem ganzen Song gefällt mir das Klavier, obwohl das verhältnismäßig leise, also im Hintergrund Das stimmt. Klimpert. Aber das ist cool. Das gefällt mir. Ja. Inhaltlich werden halt die üblichen Weihnachtsmotive bedient. Ne? Kinder singen und freuen sich im Loch im Kopf, es schneit überall natürlich. Alle singen, tanzen und rocken die ganze Nacht.
1: Ja, und es hat im Refrain auch dieses Zynische des Weihnachtsfestes. Wenn Weihnachten für alle kommt, bringt es uns alle zusammen. Für einen Tag ist Friede in der Welt, ja, von dem ja. wir wünschten, dass wir für immer halten würde. Ja, ja komm. So dieses Pseudomäßige, ja. hier sind wir sind für alle mal ein bisschen Nächstenliebe, hier hast du 5 Euro und morgen hasse ich dich wieder.
0: Ja, komm. Geh, geh nach Hause.
1: Dann fressen wir alle Ente, beziehungsweise die Berliner oder Deutschen. Weiß ich gar nicht, ob das nur nun Berliner Tradition ist. Äh, Habe ich nicht verstanden. Würstchen mit Kartoffelbrei.
0: Oder mit Kartoffelsalat, ne?
1: Ja, ja genau, Kartoffelsalat, nicht Brei. Ja, Das ist, das ist wie Eisbein mit Erdbeermarmelade. Ne? Also Familie Morgenmehr hat immer zu Weihnachten was Vernünftiges gegessen abends. Bei uns
0: auch. Bei uns bei uns gab's in der Regel, dann gab es halt Gans, ne? Gänsebraten hier schön mit, mit Klößen und Rotkohl und so. Wir sind mehr so
1: Entenfans, aber ja, mhm.
0: Hat sich über die Jahre dann auch mehr zur Ente hin verändert. Schmeckt auch besser. Ja, mag ich auch grundsätzlich eigentlich lieber. Ähm, äh, dann einmal haben wir einen Huhn im Salzmantel im Ofen gemacht. Auch gut. Auch geil. Und dann, ich habe es vorhin, äh, als, wir, als wir einkaufen waren, habe ich schon erwähnt, ähm, ne, risotto mit Oktopus. Das ist meine, meine Kreation. Also, was heißt Kreation? Das habe ich gemacht, aber nicht jetzt am, an, an Weihnachten direkt, sondern in den Tagen danach. Aber nicht erfunden? Ich habe es leider nicht erfunden. Okay. Kann ja sein.
1: Mhm. Ich finde es immer toll, wenn ich Leute kennenlerne, die was erfunden haben, was wirklich gut ist und was andere noch nicht erfunden haben, weil man, es gibt ja alles schon.
0: Ja, das stimmt. Ich frage mich auch manchmal, was, was will man eigentlich als nächstes erfinden? Und dann
1: irgendwie zwei Jahre später, dann kriegst du irgendwas mit und
0: denkst so, what the fuck, irgendwas Neues, weißt du, wo du denkst, so, auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Pin, pin. Rückenbrüste. Flugzeuge. Bis heute weiß kein Mensch, wie die funktionieren. Es ergibt keinen Sinn, dass die fliegen, aber sie tun Okay, gut.
1: Ja, also, hm? ja, ja. Vernünftiges Essen am Heiligabend ist absolut richtig und dieses Lied ist nett. Es hat was Weihnachtliches, aber ist jetzt nicht so mein Favorit. Meiner auch nicht. Ich finde halt, ihr klingt ein bisschen wie Alice Cooper.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich muss ist jetzt vielleicht total äh, äh, nicht zutreffend, aber als ich den Song das erste Mal gehört habe, ganz am Anfang vom Song, als er anfing zu singen, habe na, als äh, Herr Hellford anfing zu singen, habe ich irgendwie an Brian Molko gedacht von Placebo. Sind die nicht auch jetzt gerade wieder comebackmäßig am
1: Start? Auf jeden Fall, ich habe irgendwie ja. an Placebo gedacht. Okay, die haben neuen Song und ja. Der auch viel zu lang geht.
0: Der neue Song von Placebo? Keine Ahnung, ich höre so eine Grütze nicht. Aber irgendwie hat mich die Stimme oder irgendwas an dem Gesang hat mich an Placebo erinnert. Okay. End of the Story. Also, ähm, ja, was soll ich sagen, typischer Weihnachtssong. Also schon selbst extra beschrieben, aber es ist ein typischer Weihnachtssong vom vom Klang her. In der Mitte gibt es natürlich große Überraschungen. Gitarrensolo, was auch sonst. Und, äh, naja, und dass sie halt die ganze Nacht äh, äh, durchrocken, ich glaube ja nicht. Ich glaube die die dübeln sich ein paar Ecknock rein und dann
1: in der Mitternacht äh, wird aber geschlafen. So sieht's aus. Was? Wir haben jetzt eine halbe Stunde gequatscht und sind beim dritten Lied. Wollen wir weitermachen?
0: Ja, unbedingt. Soll
1: ich reingreifen oder willst du?
0: Du, hast den Umschlag da? Ja. Aber ich habe eben schon reingegriffen. Aber du hast doch den ersten Song gezogen, ich den zweiten. Und ich den dritten eben. War das jetzt schon der dritte? Ja. Ach du dickes Ei. Aber erst der dritte, wir haben noch
1: sieben. Äh, Moment acht. Neun. Nein. Scheiße. Ist das jetzt der vierte? Grüße gehen raus an meine Mathelehrer. Das ist der vierte, den ich gezogen habe? Das ist jetzt? der vierte jetzt. Der zweite, den du gezogen hast. Ach, Scheiße.
0: Ich mit deinem, mit deinem roten
1: einer. Stirntuch? Ähm, wie heißen die Dinger, was du aufhast? Bandana. Bandana. Siehst du irgendwie aus wie jemand? Axel Rose. Danke. Axel Rose. Nur ein attraktiv und mit tieferer Stimme. So. Und, ne, mit, mit, mit dunklen Haaren. Hätte ich noch lange Haare und eine Sonnenbrille mit einem Zylinder auf, würde ich aussehen wie Slash. Ach, verdammt. 1 zu 1. Ja. Mach mal. Für nächstes Jahr Halloween, dann gehen wir
0: als Excel und Slash. Machen wir. Lass dir die Haare wachsen. So, ich habe gezogen. Spinal Tap, Christmas with the Devil. Na, endlich. Spinal Tap ist auch eine Band, mit der ich bis heute nicht wirklich vertraut bin. Ich habe auch bis heute nie den Film gesehen. Das ist Spinal Tap, muss ich zu meiner Schande gestehen. Der mir schon öfter nahegelegt wurde, aber ich habe ihn noch nie gesehen.
1: Ja. Ich verlange nicht mehr so kurz davor, ohnmächtig zu werden. Oh mein Gott, das holen wir nach.
0: Unbedingt, machen wir. Der Song fängt mit äh, einer Glockenmelodie an, auch äh, von, irg- von irgendeinem Weihnachtsklassiker. Von welchem Song?
1: Ach so, na, ich, ich habe mir aufgeschrieben, dass es das Schellenklang ist, ne? Okay, Und dann kommt, also, dann kommen aber auch zu so, Sinti-Glocken. Das sind keine echten Glocken.
0: Aber die Melodie, woher kennt man die Melodie? Also ich, beziehungsweise ich bilde mir ein, ich erinnere mich an die Melodie, dass die bei Kevin allein zu Hause auch äh, zu hören war. Verdammt, okay, dann müssen wir nochmal
1: reinhören. Also es muss irgendein Weihnachtsklassiker auch sein. Ist jedenfalls eine fetzige Mittempo-Nummer. Und dann nach den Glocken schön das Riff und dann wird es richtig rockig.
0: Ähm, also, mir ist auf jeden Fall auf. also für mich klingt es äh, halt absolut nach 80er. Ich habe jetzt nicht nachguckt, von wann der Song ist. Aber Spinal gab es in den 80er noch
1: nicht, ne? Also der Film ist von 84, aber der. Echt, so der alt ist g- ja schon? Der Song, der Song ist später entstanden, bei, von ihrem zweiten Album, Break Der Film like- ist
0: von 84? So alt ist ja schon?
1: Ja. Okay. Spinal Tap haben sich 64 gegründet. Never. <lacht> naja, also angeblich. Die fiktiven ja. Style, ja. Ne? Es ist halt, also für die, die es nicht wissen, es ist eine Mockumentary. Ja. Ne? Also eine ja. ne, ne, ne film ne, ne eine band eine Fake-Doku. Fake-Doku, über diese Band. Über den Gitarristen Nigel Tufnel, den äh, den den Sänger und Gitarristen David St. Hubbins, gespielt von Michael McKean, den kennt man, naja, aus zwei wunderbaren Folgen Akte X und später dann als den Bruder von Saul Goodman. Ah, ah. Ja. Okay. Da war er halt noch, noch noch dünn und jünger. Und dann am Bass Derek Smalls, gespielt von Harry Shearer, den man vor allem von den Simpsons kennt einfach, weil er da tausend Rollen spricht. Okay. Ach so, auf- Nigel Tufnel wird von Christopher Guest gespielt, so also, will es halt sein. Ja, selbstverständlich.
0: Also auf jeden Fall, das klingt halt direkt nach 80er. Es ist äh, Hall, so bi- also Raum Hall äh, auf, den, auf den Drums und das Ganze erinnert mich auch wieder
1: irgendwie an Dio. Mit Sicherheit, die sind ja Angelehnt an so viele bekannte Rockbands.
0: Also dieser Song klang, also der hätte auch von Dio sein können, fertig aus. So vom Klang her. Die Stimme ist natürlich anders und so oder das Stimmvolumen, aber das ist, ist für mich,
1: ist, ist Dio esque. Absolut. Vielleicht ist es auch deshalb mein Lieblings, mein zweites Lieblingslied von der Auswahl heute. Ähm, ja und wir, also wie gesagt, das ist ein Metal-Rock-Song, kein klassischer, kein klassisches Weihnachtslied. Es halt eine Weihnachtsthematik und dann natürlich wie diese meist also die meisten Rock und Metal Songs, die mit Weihnachten zu tun haben, es wird invertiert. Das ist ein böses Weihnachten. Ne? Genau.
0: Die Elfen tragen Leder, die Engel liegen in Ketten. So weit so normal, aber dann sind die die Zuckerflaum vergammelt, die Socken brennen, die Ratten zerfressen die Geschenke und Satan kommt durch den
1: Schornstein und ja. Silent Night, Violent Night. Exakt. Ja, mega Song, macht wirklich Spaß. Was ich jetzt vergessen habe rauszukriegen, ob der schon auf dem ersten Album mit drauf ist oder schon auf dem äh, oder nur auf dem zweiten Break Like the Wind. Also meiner
0: Info nach war der erst 92 auf dem Break Like the Wind Album drauf.
1: Okay, weil das obwohl, sogar sie ihn,
0: obwohl sie ihn schon 84 äh, im Fernsehen performt haben bei Saturday Night Live. Okay.
1: Das, ja, das ist gut. Ja, weil es gab dann nämlich was 92, was hast du gesagt? 92. Genau, und da gab es nochmal, ich glaube, eine Dokumentation über sie, aber nur so, so kurze Ausschnitte und sie sind auch live aufgetreten. Da bin ich leider als Fan gerade ein bisschen schlecht informiert, muss ich nochmal nachholen. Die Sache ist halt, die hatten zwar, die hatten auch Slash zum Beispiel auf einem Song an, an der Gitarre.
0: Wer hatte das nicht?
1: Ja, das stimmt. Aber die haben ihre Instrumente auch selbst gespielt und die waren halt auch live wirklich eine Band. Und ähm, Michael McKean, geile Stimme. Punkt.
0: Heißt Slash nicht eigentlich auch Saul? Da weißt du mehr als ich. Saul Hudson, glaube ich. Also schließt sich der Kreis wieder hier zu Better Call Saul. Das nur so am Rande. Ja. Ist ein, ist ein witziger Song. Ist halt der erste jetzt hier mit so mit so einem... Bösen, ne, invertierten Weihnachtsthema. Genau, genau. Und ja, also. ist, ist mir, ist mir, ja, ist ganz, ist ganz
1: witzig. Also über Spinal Tap, genauso wie über Death Clock, die ja beides Rock- und Metal-Bands sind, die einen Humoransatz haben, auch wenn es jetzt in verschiedene Richtungen geht, müssen wir unbedingt mal sprechen. Und gerade Break Like the Wind, sowohl der Song als dann auch ähm, The Majesty of Rock, unglaublich gute Lieder. Weil das auch ein unglaublich gutes Lied ist? Nein.
0: She's like the wind von Patrick Swayze. Ja. Das
1: stimmt. Ja. Weil sie immer bläst. Gehen wir <lacht> doch äh, weiter hier, zieh mal. Grillzupen, bitte, jetzt hier. <lacht> Ach, Tarja Turunen, O Tannenbau.
0: So. Da stellt sich mir als Linguist natürlich als erstes die Frage: O Tannenbaum oder O Tannebaum? Das ist, glaube ich, regional einfach ein Unterschied. Ne? Also ich, hab, ich habe, gelernt, das heißt O Tannebaum.
1: Ich blättere so noch. Ja,
0: also sie interpretiert hier einen äh, deutschen Weihnachtsklassiker. Ist erschienen auf ihrem Album From Spirits and Ghosts, einem reinen Weihnachtsalbum. Und na gut, dass sie singen kann, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Sie ist bis, bis heute für mich die beste Sängerin, die Nightwish hatten. Und ja, ihre Version von so einem Song ist, äh, klingt für mich wie aus so einem Disney-Film. Ich könnte auch einfach in einem Disney-Film irgendeine Figur singen, ähm, sowohl die Instrumentierung als auch die Art, wie sie das singt. Und dann im, im, im Mittelteil kommt dann so ein bisschen bedrohliches, düsteres. Äh, Orchester, das geht dann so ein bisschen, habe ich gedacht, so ein bisschen Richtung Demo Borgia.
1: Du, deswegen machen wir einen Podcast zusammen. Hier steht, hallo, Demo Borgia haben angerufen. Wirklich, Siehste? dieses überdramatische. Absolut, ja, habe ich auch sofort dran denken müssen. Ja. 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 ja, ich weiß, du bist ein stürmischer Liebhaber, du bist hier jetzt schon wieder voll rein. Ich wollte es erst noch so ein bisschen, aber nee, ist okay. Füchse sind gar keine Rudeltiere. Wegen Anrufen und so. Verstehe.
0: Kennst du, erinnerst du dich? 95? Absolute Beginner? War das 95? Ist das schon so lange her?
1: Ja. Bambule? Tut mir leid. Okay. Das tut mir auch immer wirklich leid mit, mit den Hip-Hop-Bezügen, aber so, wenn du mich langsam an bestimmte Sachen ranführst, so wie neulich an Torch, dann ist ja, dann ist ja weißt du, ist gut, du musst sanft sein. Okay, pass auf.
0: Lektion 1: Moses Pelham ist der Vater von Deutschrap. So, jetzt können wir weitermachen.
1: Okay, der Song heißt O Tannenbaum, aber historisch und regional auch O Tannebaum. Und wir haben hier wieder jetzt ein klassisches Volkslied, sogar eins der bekanntesten Weihnachtslieder überhaupt. Es handelt sich um eine Volksweise, deren Text in der heutigen Form auf August Zarnack und Ernst Anschütz zurückgeht. Und jetzt finde ich das Datum nicht, ich glaube irgendwann 1800 Filslatsch wurde der zu... Nee, Moment, ich verwechsel das gerade. Halt, stopp. Egal. Ja, nee, ist egal, wir schneiden das nicht. Ich hab's gerade verwechselt. Es gibt nämlich noch zwei andere Weihnachtslieder, die beide irgendwann 18, 19, 18, 18 in ihrer heute bekannten Form zum ersten Mal aufgetaucht sind. Und da denkt man sich so, was ist denn da Anfang des 19. Jahrhunderts abgegangen? Hm. So. Aber dieser Song gehört jetzt hier nicht dazu.
0: Verstehe ich jetzt nicht. Ist der in Keilschrift geschrieben oder
1: was? Ach doch, hier steht es doch, natürlich. 1819, Na, das Fläche. ist einer der Songs. Wurde als tragisches Liebeslied geschrieben. Und dann hat allerdings äh, der Ernst Anschütz die erste Strophe beibehalten, aber die restlichen drei durch zwei andere ersetzt.
0: Und der Freischütz ist von Wagner, oder? Oder verwechsle ich da was?
1: Oh, nein, nicht von Freischütz. Äh, nicht von, nicht von <lacht> Wagner, sondern Weber. Ähm, oder? Ka- Ka- oh Gott. Mann, wir hatten es wir hatten es und es hat mich damals so fasziniert, weil es um den Teufel ging und ich fand das schon, schon, äh, als ich klein war, so abgefahren, alles was mit dem Teufel zu tun hatte. Karl August Weber? Nee, wie hieß denn der? Googlest du gerade live? Mach <lacht> mal, nee, mich interessiert das jetzt und die Plattis auch. Ich
0: versuche es gerade, aber das ist hier, dein Internet ist irgendwie gerade... Also ich bin online. Ja. Freischwitz, warte mal, ich google mal schnell.
1: Karl-Maria Weber von Weber.
0: Hä? Hier steht Carlos Kleib. Karl Maria von Weber. Ja, sag ich doch. Ja, also, warum diskutieren wir dann so ewig lange?
1: Jedenfalls, der Song hier von Taya, wunderbar interpretiert, sehr ruhig. Und dann eben später volle Möhre Orchester. Ich mag die Melodie nicht so doll, die Interpretation ist aber durchaus schön und wird diesem weihnachtlichen Feeling auch gerecht, finde ich.
0: Ja, also man man hat halt man ist halt direkt wieder in dem Modus, dass man denkt, okay, jetzt Weihnachten, ne, dann äh, Disney-Filme gucken
1: und so. Genau, das Letzte Einhorn auch, gehört dazu. Alter, den habe ich seit 30 Jahren nicht mehr gesehen, ich schwöre. Es ist so ein wunderbarer Film. Also das Letzte Einhorn ist einer meiner ultimativen Lieblingsfilme, also ich habe bestimmt 20 ultimative Lieblingsfilme, aber die sind ultimativ. Weil, weil ich die dann auch alle so um die 50 Mal geguckt habe und mitsprechen mhm. kann. Genauso wie Loaded Weapon. <lacht>
0: und so wie ich, weiße Jungs bringen es nicht.
1: Was Deutsches. Habe ich, glaube ich, auch einmal gesehen. Ein amerikanischer film du Horst. Und Wesley Snipes und Woody
0: Harrison. Basketballfilm. Also Streetball, um genau okay. zu sein. Dann verwechsle ich da gerade was. White Man Can't Jump. Zu Deutsch, weiße weiß Jungs bringen nicht. Okay. Das ist auch wieder so eine super Übersetzung wie The Cowboy Way, der auf Deutsch äh, Sexy Cowboys Schießen schärfer hieß. Ach ja, immer. Das ist. Müssen wir ah, nicht drüber sprechen. Nee fangen das Thema gar nicht erst an. Next one? Ja, gerne. Hast du den Umschlag?
1: Ich habe den Umschlag. Mit also den ich reiche ihn dir.
0: Bist du nicht dran? Ich habe doch eben schon. Ach so. Es wird Zeit, dass wir gleich nochmal den, den Met heiß machen.
1: Den Rest. Die Hörer und Hörerinnen sind es ja schon. Uh, s- Wayne's World kennst du, ne? Äh, einer meiner ultimativen Lieblingsfilme. Genauso wie Wayne's World 2.
0: Clever und smart. So. Oh, hier, sehr schön, sehr schön. King Diamond, No Presents for Christmas.
1: Okay. Sag du mal was dazu jetzt mal bitte.
0: Also, sobald ich hier meine Notizen... Sag mal, wo ist es denn? King Diamond, No Presents for Christmas. Genau, 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 genau. Der erschien ursprünglich als Single am 25. Dezember 1985, also pünktlich zu Weihnachten. Ähm, ja, und dann, also... Es beginnt mit weihnachtstypischem Glockengeklimper und einer leisen äh, Bassline, bis es von Drums und E-Gitarren crash wird und man dann sein, sein typisches äh, fieses Lachen hört. Und dann geht's schön mit 136 BPM zügig zur Sache. Ähm, das erschien ursprünglich, wie gesagt, Weihnachten 85. Jetzt jetzt kommen wir kurz zu einem Faktor, der mich äh, der mich generell... Generell stört. Auf dem Original-Schallplattencover ist King Diamond mit seinem typischen 80er Make-up drauf und neben ihm ist ein Rentier. Ja, es ist ein ausgestopftes Rentier, das weihnachtlich geschmückt ist und er zeigt eine lange Nase und streckt die Zunge raus. So, das ist schon so ein Problem, dass ich mit King Diamond immer wieder habe, dass er so eine Tendenz dazu hat, seine, seine Covers, Artworks und auch seinen Merch. Ich finde das immer irgendwie so ein bisschen albern.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also ich bin kein großer King-Diamond-Fan, auch nicht Merciful Fate, aber ich, ich kenne so ein paar Cover.
0: Weißt du so, und ich meine, King-Diamond ist halt, King Diamond ist klar, muss man mögen, so, die Mucke und den Stil, wie er singt und so, aber das ist eine, der Typ ist eine Legende und der, ich meine, King-Diamond ist, äh, ist Mitglied in der Church of Satan und so und, äh, Merciful Fate und King Diamond, die haben halt auch sehr, ne, mit diesem satanischen Image und satanischen Inhalten und so angefangen. Er hat das dann nachher so quasi aus der Musik rausgelassen, damit es kommerziell besser zu vermarkten ist. Ja. Aber, ja, solche Sachen wie dieses Cover, das finde ich halt einfach albern. Und das, das nervt mich dann, weil dann kann ich, dann kann ich die, die Musik auch nicht mehr so, was heißt genießen, aber ich kann das dann nicht mehr, alles nicht mehr so ernst nehmen, wenn, wenn, wenn das so so albern inszeniert wird. Und das hat mich halt bei dem Cover von diesem, von dieser Single auch sehr gestört. Naja, inhaltlich ist das Ganze auch irgendwie wirr. Es geht ja vorrangig um, um den Weihnachtsmann, der seine Liste mit bösen Kindern nicht abarbeit- abgearbeitet kriegt, weil er hat irgendwie nicht die Zeit und keiner hilft ihm und keiner unterstützt ihn und dann dann weiß ich nicht, warum da diese ganzen Comic-Bezüge drin sind. Ja, was, was zur Hölle? Tom, Tom und Jerry, Jerry helfen ihm nicht, weil sie sich mit Sherry besoffen haben. Donald Duck, äh, der der will lieber schlafen oder was. Und äh, irgendwer ist, irgendwer kam auch noch vor und konnte ihm oder wollte ihm nicht helfen. Und ich habe, das ist für mich alles so, so wirr, zusammengewürfelt und ich weiß nicht, warum und was das soll. Und also ich, ja
1: Verstehe nicht. Du meinst wahrscheinlich St. Peter's Cross the Golden Gate. Das könnte ein Wortspiel sein, weil das Petruskreuz, also St. Peter, das Petruskreuz ist ja das gestürzte Kreuz. Ja. Weil Petrus sich nicht würdig empfand wie, wie Christus Kopf nach oben, mit dem Kopf mhm. nach oben, sondern andersrum halt. Was ja an sich kein satanisches Symbol ist, sondern es wird ja erst ein satanisches Symbol, wenn Jesus Kopf über dran hängt. So.
0: Na? Ja. Und also, ähm, es ist. Es ist Wie soll ich sagen? Ähm,
1: Völlig überzogen.
0: Ja, völlig drüber, völlig überzogen. Der Ah. Text ist so irgendwie so so willkürlich irgendwas zusammengepuzzelt, was nicht zusammengehört oder was ich nicht verstehe. Und dann
1: Aber ähm, ja. Wir haben es ja nun ausgewählt. Du hast es in dem Fall sogar ausgewählt. Es ist halt schon ein geiler, schneller Lied.
0: Es ist ein geiler, (lacht) schneller Lied. So. Aber, aber der, der 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 textliche Inhalt dieses Werkes ist irgendwie so ja. Banane. Ja,
1: aber komm, was soll's. Ich finde halt, er klingt ein bisschen wie Rob Herford, während Ja, Rob Helford in dem Fall wie Alice Cooper klang. Ja. Aber so ist das eben mit äh, King Diamond. Ja. Die hohe Stimme. Also ich höre schon den Unterschied, so ist nicht. Aber es sind so Reminiscenzen. Das riff fetzt einfach. Und erinnert mich auch so ein bisschen, gerade am Anfang, Hatte ich, glaube ich, neulich zu dir gesagt? An Dead on Time von Queen, von ihrem unglaublich tollen Album Jazz.
0: Ja, ja, ich erinnere mich. Wir haben das letztes Mal beim
1: Pumpen ein bisschen gehört und du hast es erwähnt, ja. Dieser wunderbare Song Mustafa Ibrahim ist da ja auch drauf. Mhm.
0: Ja. Smasher. Naja, also auf jeden Fall ist das alles irgendwie inhaltlich ein bisschen wirr. In der Mitte gibt es dann einen Break. Dann kommt kurz die Melodie von Rudolf the Red-Nosed Reindeer, gefolgt von White Christmas. Wo dann aber King Diamond statt I'm Dreaming of a White Christmas singt I'm Dreaming of a White Sabbath. Und das ist alles irgendwie, ja, ich weiß nicht. Also das ist unterhaltsam, es ist irgendwo zwischen Heavy und Speed Metal. Und ich, ich also ich, ich meine King Diamond, wenn du den mal live gesehen hast, das ist immer theatralisch und irgendwie drüber. Aber das ist trotzdem, irgendwie kann ich das ernster nehmen, was er sonst macht, als jetzt dieses Ding.
1: Ja, das muss man mögen. Also, ich meine, Leute wie King Diamond Team haben dann eben Wegbereiter für, für Ghost, für Powerwolf, für solche Sachen einfach. Dieses Theater auf der Bühne. Ich meine, Alice Cooper hat ja noch früher damit angefangen. Ja. Ist an sich auch geil. Mich nervt halt die Stimme meistens. Ne? Vom, vom Musikalischen finde ich super. Und ja, komm, scheiß auf den Songtext, würde ich jetzt mal sagen. Weil ja. Next
0: Song. Next Song. Piu, 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 piu. Hier, du hast den. Die ah, Lostüte.
1: Oh, da sind noch einige drin, Leute, ich einige. Ich erst bei 52 Minuten. Ja, das wird also eine lange Folge für die Kalte. Ich sag dir, die ganzen Plattis, nachdem sie dann von ihren Eltern kommen, sitzen dann abends alleine zu Hause, machen sich schön Bier auf oder eine Flasche Korn. Ja. So schätzen wir euch ein.
0: Wir ein paar Marshmallows hier über dem Teelicht.
1: Genau, und dann gibt es hier asmr gerasche ja. von keinem Morgen mehr, Panty Eastwood. So, ach ja, schön. Lemmy Kilmister. Run, Rudolph run.
0: Ja, geil. Super Nummer. Aber um genau zu sein,
1: Lemmy singt es
0: und dann haben wir noch Dave Grohl und Billy Gibbons von ZZ Top dabei. Genau. Ne? Also es ist ja nicht jetzt hier Lemmy ganz alleine.
1: Aber Moment mal, Lemmy, <lacht> Lemmy und Dave Grohl, die haben doch zusammen auch eine Supergroup gehabt, über die wir in der zweiten, nee, in der vierten Folge gesprochen hatten. In der dritten Folge ist das schon wieder lange her? Fast ein Jahr Plattnerei. Wie hieß sie denn nochmal?
0: Hm? Es war es war nicht Audio Slave, sondern es war.
1: Meine Güte. Wie hieß denn die
0: verfickte Band von den beiden zusammen nochmal? Und wer war der Dritte? Kein blassen Schimmer. Doch wohl nicht Billy Gibbons? <lacht> Nein.
1: Ich weiß, dass das ein Platt, die gerade da sitzt und schreit, weil das genau weiß, aber
0: ist jetzt gerade auch nicht so wichtig. Ja. Auf jeden Fall ist das hier eine. Finde ich sehr gelungen, eine coole Coverversion von einem Song, der im Original von Chuck Berry ist. Also, Chuck Berry hat ihn nicht geschrieben, aber er, er, der Song wurde im Original für Chuck Berry geschrieben und der hat ihn 1958 veröffentlicht. Und es, äh, ja, worum geht's? Es geht natürlich um das Rentier Rudolf und den Weihnachtsmann. Und um einen Jungen, der sich eine E-Gitarre wünscht. Und ein Mädchen, das natürlich eine Puppe will. Wenn Mädchen mit Puppen spielen und Jungs mit E-Gitarren, wer weiß das
1: nicht. Ne? Das ist wieder typisch, aber nun gut. Das ist aber eine andere Zeit. Es waren die
0: 50er. Weißt du, es waren die 50er, als der Song geschrieben wurde. Ne? So, Das Original geht drei Minuten, also das von Chuck Berry. Diese Version hier von Lemmy, Dave Grohl und Billy Gibbons geht vier Minuten. Und äh, ich möchte nochmal anmerken, Lemmy hat ja mal gesagt, ne, man braucht keinen Song, der länger ist als drei Minuten. Alles, was du nicht in drei Minuten sagen kannst, brauchst du gar nicht sagen. Aber machen wir uns nichts vor. Motorhead haben später auch längere Songs gemacht als drei Minuten.
1: Ist auch völlig okay, wenn dann der Song auch entsprechend was zu bieten hat, finde ich. Oder noch ein ganz wichtiges Stück Text kommen soll. Ja. Nicht so wie jetzt hier bei Placebo angesprochen. Ey, Also mir hat mal jemand gesagt, ich weiß nicht, ob es stimmt, mein, mein, mein Kumpel Markus, und der hat immer, der hat immer nicht gemocht als Teenie. The Police Einfach eine fucking gute Band. Und die haben sich aber auch gesagt so, nope, die Songs gehen nicht länger als drei Minuten. Und heute, äh, große Streaming-Anbieter machen es vor, geben es vor, werden auch immer kürzere Songs geschrieben. Was allerdings natürlich eine furchtbare Tendenz ist. Aber man kann, finde ich, wenn man das Handwerk kann, drei Minuten ist wesentlich zu sagen.
0: Also du weißt, Chuck Berry hat Rock'n'Roll erfunden. Ja. Und ich habe zu Hause so eine so eine Best-of-Chuck-Berry-3-CD-Box da sind, keine Ahnung, 30 Songs drauf oder so. Ich glaube, von denen ist keiner länger als drei Minuten. Probot. Genau. So, so hieß die Band. Ja, das ja, ist super ich weiß, gut. ich weiß, ich weiß. So, und also ähm, ja, ich muss ich muss auch irgendwie, wo wir gerade daran äh, oder drüber sprachen, dass Lemmy meinte, der Song muss kein Song muss länger als drei Minuten sein, aber er hat selber ja Songs geschrieben, die länger waren. Da muss ich auch an an Dennis Rodman denken, ne, Die Älteren werden sich erinnern, der beste Rebounder in der NBA damals. Basketballer? Ja, Dennis ja. Rodman?
1: Ja, ja, doch. Den kenne ich sogar. Ist hier ein Begriff?
0: Ja. Äh, hat auch unter dem Namen Rodzilla ein paar Mal gerastet. Okay. Äh, jedenfalls, äh, ich habe damals 98, 98, 99 habe ich seine beiden Autobiografien gelesen: "Where Does I Wanna Be" und "Walk on the Wild Side". Ähm, und da hat er auch, da hat er auch seine, seine in dem einem von beiden, in dem ersten, war auch, war noch seine zehn Gebote <lacht> Wo er auch dann drin geschrieben hat, dass er gegen wahrscheinlich äh, neun von zehn äh, selber schon etliche Male verstoßen hat. Ja, was soll ich sagen? Der Song ist geil, der ist fetzig, der macht Spaß, äh, ist schön schmissig. Also mir gefällt der.
1: Mir auch, bin ich ganz bei dir. Ich habe ja auch... Ähm durch dich jetzt wieder ein bisschen mehr Zugang zu Motorhead. Also ich fand sie ja nicht total schlecht, aber ich habe mich nie viel mit beschäftigt und hatte so auch in einer bestimmten Phase meines Lebens eher einen Bezug zu ihnen und bestimmten Songs von ihnen. Mhm. Und sie dann aus den Augen verloren. Ja.
0: Das ist, das ist auch insofern witzig, als dass ich mir äh, heute und gestern habe ich mir auf Arbeit das Album Warrior at the... Edge of Time angehört von Hawkwind. Ja. Von 1975. Die ja. Band, in der Lemmy war, bevor
1: er Motorhead gegründet hat. So. Da haben wir den Michael Moorcock-Bezug wieder, weil es ist auch genau, so. Genau,
0: Michael Moorcock kommt auch vor. Und äh, auf dem Album ist der Song Motorhead drauf. Halt auch der erste Song, den, also, den dann Lemmy auch singt, obwohl er in der Band eigentlich nur der Bassist war. Aber der Song ist da drauf. Und vor dem Song, das ist der letzte Song auf dem Album, vor dem Song kommt Der Song Kings of Speed. Und du kannst mir erzählen, was du willst. Die Melodie von Kings of Speed, beziehungsweise wie der Refrain gesungen ist, das ist fast identisch mit Ace of Spades. Höre ich mir an. Ja, tu das. So. Nächster Song, oder was? Ja. Dann gib mal hier den Umschlag her. Langsam wird es weniger, aber es ist immer noch hier... So, mal gucken. Gut. Ach mir fällt gerade noch mir fällt noch eine Anekdote ein von, äh, von vorgestern, als ich auf dem Weg zu dir war. Ähm, weil ich habe ich hab letzte Woche die, diese Arte-Doku geguckt, We Wear the Crown über die Geschichte von Deutschrap. Okay. Die leider ein bisschen ein bisschen, na ja, es hätte man alles sehr viel sehr viel äh, mehr ausführen können und so. Und da wurden auch da wurden halt auch viele Leute ignoriert, die, die man schon hätte erwähnen sollen. Ähm, und dann habe ich eine Kritik zu dieser Doku gelesen. Und da stand halt auch, dass dann äh, mehrere Leute ähm, nicht ihr Hack bekommen haben. <lacht> weißt du, so Slang für nicht die, die, die Props, ja. die Anerkennung und so. Und als ich nämlich auf dem Weg zu dir war, da war, als ich als ich in der Bahn war, stand neben mir ein Typ, der kam gerade halt vom Einkaufen und der hatte Hackfleisch in der Tasche. Und die Tasche war so weit offen, ich hätte ihm seinen Hack klauen können.
1: <lacht> das ist Gut. witzig. Ja. Gut. Und ich versuche auch gerade keine Parallelen zu gemischt im Hack zu ziehen. Halt doch deinen Maul. (lacht) Ey, meine Ohren pulsieren, ne? Ja. Mir ist richtig warm in den Ohren. Hm.
0: Also, ich habe das nächste losgezogen. Ja, und da haben wir auch einen meiner Favorites von dieser Liste. Alice Cooper. Santa Claus is coming to town. (lacht) Santa Claus mit C-L-A-W-
1: es ein dreckiger hard rock slash metal song spielt vielleicht auch slash
0: gitarre nee, ne
1: weiß man nicht Dazu nein ich hab, habe hab tatsächlich auch hier in dem Fall jetzt keine infos über die restliche band aber das ist ja nicht so wichtig es hm. ist aber die melodie von santa claus is coming to town
0: einen absoluten weihnachtsschlager äh, weihnachtsklassiker <lacht> wer kennt ihn nicht ja Klassischer Weihnachtssong eigentlich, aber ja, er hat, und er hat den Namen halt, äh, von, J- von J. Fred Kutz. So, nämlich, ne? Und Haven Gillespie. Gillespie. Sicher? Ja, sicher. Kennst du den? Nein, aber als alter Jatzer weiß ich, dass man das so ausspricht. Das Original wurde 1932 äh, geschrieben, oder die, die Melodie zu dem Text wurde 1932 geschrieben und ja. Was soll ich sagen? Santa Claus und hier... Also Klaus, ne? Der Nikolaus, der Nico Klaus. Ja. Und hier hat äh, Alice Cooper, witzig wie er ist, halt da halt Klaus, also Klauen, ne? Also hier Pranken, Klauen, Krallen. Genau. Äh, draus gemacht. Ja. Übrigens,
1: ja. ne? Kein Morgen mehr hier, ne? Ich habe natürlich die Künstler. Billy Sheehan, Alice Cooper... Winnie Apples, den man auch von Dio kennt. Und John 5. John 5? John 5. Nicht John 4, nicht John 6. Und erst gar nicht John 6, 7. Äh, oh
0: Gott, das war, ja, John 5, ja.
1: Nimm die heilige Handgranate von Antiochia und zähle bis 3. Zähle nicht bis 2, zähle auch nicht bis 4. Die 5 schaltet völlig aus.
0: Ist hier weibsvolk anwesend? <lacht> John 5, ja, kennt man von Alice Cooper und von... Marilyn Manson. Und von Meat Habe ich Alice Cooper gesagt? Ja, nee. Ich meinte Marilyn Manson. Ach so, und natürlich.
1: Und bei Meat hier äh, The Monster Is Loose.
0: Better of Hell 3, genau. Hm? Th- 3. Pitt e-
1: Eastwood geht den härteren Weg und spricht das TH aus. The
0: Future Ain't What It Used
1: To Be mit Jennifer Hudson. Großartig. Ja, das Album ja. ist grandios. Sowieso. Sowieso. Battle of Hell 3 ist großartig. I'm Alive auch ganz großer Song. Ja. Ich mochte aber auch die Couldn't Have Said It Better sehr ein richtig schönes album hat eine weile gebraucht aber ja bevor wir uns hier nostalgie
0: verrennen zum mitloft kommen wir ein anderes mal wieder
1: aber sowas von hier
0: Alice cooper santa claus is coming to town ja die message ist eigentlich auch äh, ganz klassisch ne? die kinder sollen brav und artig sein damit es an weihnachten auch geschenke gibt und nicht nur die route aber das ganze ist natürlich etwas bedrohlicher und düsterer inszeniert und Santa Claus weiß halt natürlich auch, wann du schläfst und wann dein Fenster offen ist. Ja? Denn es gibt nicht nur die bösen Monster unterm Bett, sondern auch die, die von draußen reinkommen. Da muss ich an da muss ich an äh, der kleine Vampir denken, damals das Hörspiel. Ja. Und wie hieß der Junge nochmal? Anton? Könnte sein. Rüdiger war der Vampir und Anton hieß der Junge, glaube ich, ne? Und seine Mutter wollte mit ihm äh, Mallefits spielen oder fernsehen, aber er hat auf weiß keinen Bock. Und dann ist er ins Bett gegangen und dann kam plötzlich hier Rüdiger, der Vampir, durchs Fenster und hat er ihm Gummibärchen gegeben, aber der Vampir verträgt keine Gummibärchen. Der gemeine Vampir
1: verträgt keine Gummibärchen, der hat einen Zahnschmerzen gekriegt. Das muss so am Rande. Habe ich nie gehört. Ich kenne. Also ich habe eigentlich immer nur Benjamin Blümchen und vor allem. Bibi Blocksberg gehört. Und Geiermeier, der Friedhofswärter? Nee, sagt mir auch nichts. Aber ich weiß jetzt, woher mein Interesse an Okkultismus kommt, wenn du, wenn du als Kind da zwölfmal am Tag irgendwas mit Hex-Hex hörst.
0: ding dong. Oder so, ne? Kam dann nach dem Hex-Hex immer.
1: ding ja, genau. Ja, genau. Ja. Naja, wie auch immer. Gibt es ja. eine coole Folge, wo die, wo die im Wald sind mit, mit so einem Kater, Kasimir. Das hat mich als Kind immer total irgendwie, ich fand diesen Kater und die Stimme von dem Kater so abgefahren. Oh, das muss ich mir morgen mal raussuchen. Mach mal, mach mal. Naja, ja. ja und, und was ich sagen wollte, Ja. also wir haben hier im ersten Teil dieses Songs den klassischen Text und dann, was Pint eben schon gesagt hat, geht es über in den von Alice Cooper eben dazu gedichteten Text über ja. den, den bösen Santa Claus.
0: Santa Claus und der weiß, wann du schläfst, wann dein Fenster offen ist und so weiter. Und was ich nicht be- begriffen habe, ähm, in dem Lied, die Kinder bauen eine Spielzeugstadt um den Weihnachtsbaum auf und fucken sie dann nieder. Warum? Sind die irgendwie gebrainwashed vom bösen Center Oder ist das so Children of the Corn mäßig?
1: Ich, ich denke, das ist, das ist Stockholm-Syndrom. Okay. Ich gehe auch fest davon aus, dass Santa Claus so, ein, so einen schwarz-rot gestreiften Pulli anhat. No?
0: Ja. <lacht> Schlapphut. Genau. Interessante Idee.
1: Könnte, das, könnte doch sein. Yeah.
0: Ja, aber letztendlich es ist es ist ein Ohrwurm, der ist cool. Also, mir gefällt der wirklich. Also, es ist ja geil. Ja, macht Spaß. ne? Ist ne? wie Skifahren.
1: Kannst, kannst du Skifahren?
0: Äh, Abfahrtski, <lacht> ja, Langlauf äh, habe ich auch mal gemacht, aber hat mich jetzt nicht so gecatcht.
1: Ich finde Skifahren extrem faszinierend. Da gibt es ganz viele Arten, wie die, wie die Platten zurechtgehauen und dann gelegt werden am Haus, an Hausdächern oder auch an der Fassade lang. Du redest von Skifahren. Ich lebe, ich rede, ich lebe von Skifahren. Ich rede, ich rede von Skifahren. Meine
0: Fresse, Alter.
1: Aber jetzt mal ganz, ganz, also ja, ich weiß, ein Witz-Wortspiel, ganz schlecht, bla bla bla, niemand lacht, aber wirklich ein faszinierendes Handwerk. Und es gibt eine tolle Episode von SWR Handwerkskunst zu diesem Thema. Und beeindruckend, dann auch, wenn, wenn so aus einem Schrägdach ein hervorstehendes Fenster... Ich, ich weiß die Fachbegriffe nicht, aber da muss dann, da müssen die Schieferplatten in so einen bestimmten Winkel gelegt werden, dass die eine Rundung ergeben. Und das sind ja nun eckige, harte Platten, aber das ist dann wie so ein, wie so ein Panzer aus Schuppen, der dann so gelegt wird. Mhm. Ich mache hier mit meiner, mit meiner Hand immer so eine, so eine komische Bewegung, als ob ich einen Hund streichle. Ja, ich sehe das. Ähm, ist abgefahren, das ist faszinierend. Das ist eine überhaupt sehr gute Doku-Reihe, auch wie, wie Bier gebraut wird, wie Brot gebacken wird. Auch gerade zur Weihnachtszeit kann man sich sowas gerne mal angucken. Vorstechen. Taufstechen ist nicht dabei. Ja, schlecht. Noch nicht. Aha, abwarten, ne? Naja. Abwarten und mehr trinken. Ja, jetzt, jetzt kommen wir auch auf eine Phase, wo mir es auch alles egal ist. Aber ja, willst du die nächste Unbedingt. Kommt, nimm. Und der Oscar geht an. Es ist
0: oh, die
1: Bombe. Oh. Nackte Kanone 1 bis 3. Auch auf meiner Liste der ultimativen Lieblingsfilme. Ach, jetzt hier, komm, ey. Alles Alle drei ja. Teile? Alle drei. Der zweite ist der beste. Hat O.J. Simpson im zweiten mitgespielt? Im ersten und im zweiten und im dritten auch.
0: Echt, ja? In ja,
1: drei? Nordman? Ich hasse Nordberg, aber ich tue es. So, Manowar, Silent Night.
0: Ja, ach Gott, komm.
1: Ja, ich, es ich, ist auch nur drin, weil es Manowar.
0: Manowar ist deine ultimative Lieblingsband. Ich mag
1: den Song nicht. Ich habe ihn wirklich nur ausgewählt, weil es das, das erste war, was mir einfiel, bei Weihnachtsliedern von Metalbands. Der hat mich damals auch... Das habe ich ins Mikro gerammelt, der hat mich damals auch echt genervt, ich dachte so, oh, cool und so.
0: Es ist halt einfach äh, Stille Nacht, bzw. Silent Night von Manowar klassisch interpretiert, also ich meine seit Manowar Nessun Dorma interpretiert, da überrascht mich da auch nichts mehr und man bekommt halt genau das, was man erwartet, wenn man liest, ah, Manowar singt Silent Night. Ja, ich finde es halt immer, also ich meine, nichts gegen Manowar und die, die Sangeskünste von Herrn Adams, aber ich persönlich finde es ja immer irgendwie ich finde ja immer irgendwie affig. Sag
1: doch, wie es ist. Es ist kitschiger Scheißdreck. Ich ne- finde es
0: halt immer irgendwie schrecklich, wenn, wenn solche Bands Weihnachtslieder aufnehmen, wo ich mir frage, warum, was soll das? Und vor allem gerade so Weihnachtsstandardsongs einfach ganz normal aufnehmen, anstatt selber was zu schreiben wenigstens.
1: Ja, äh, der Song gefällt mir auch nicht. Nessun Dorma finde ich ganz großartig, muss ich so sagen. Aber hier, das ist einfach nichts für mich. Es ist halt klassisch und ruhig interpretiert und ab der dritten Strophe setzt dann so eine Gitarrenwand und Schlagzeug ein, ein bisschen wie bei Swords in the Wind von der Warriors of the World. Mhm. Ist ein großartiger Song, aber in dem Fall hier Swords halt nicht. Swords in Wind ist geil. Ja. Oh, Ich krieg instant eine Gänsehaut. So, und ja, deswegen Stille Nacht, Heilige Nacht. So, das deutsche Original. Ist einer meiner Lieblingsweihnachtssongs. Habe ich, glaube ich, vorhin schon erwähnt.
0: Furchtbarer Christenschlag, kann ich noch nie was abgewinnen.
1: Ja, natürlich ist geht es da, geht's da um, um Christi Geburt, aber ach nö, lassen wir es doch dabei mit dem ja. Aber. Mir gefällt der Song, ich mag ihn. Ich kann auch immer so ein bisschen, weißt du, ich mag auch Powerwolf und da hast du so viel christlichen mitzug. Ich kann da irgendwie das so, so für mich ummünzen und da auch ausklammern. Ich finde auch ein letzter Satz, ein Gedanke noch, das Christentum krankt ja komplett an, seiner, an seinem Monotheismus, dass alles auf eine männliche Vaterfigur ausgelegt ist und so funktioniert die menschliche Psyche aber nicht. Was ist passiert in 2000 Jahren Christentum? Die Engel, die Heiligen und Maria kamen hinzu, weil der Mensch halt braucht eine Mutterfigur, die Mutter Gottes. Wir brauchten den Sohn, den Jesus. Wir brauchten die Heiligen und die Engel. Ne? Ver- Abstufungen, die Gott in seiner unbegreiflichen Allmacht greifbar machen für die menschliche Psyche. Und deswegen funktioniert alles nicht die Kacke. Und ich kann mir dann in solchen Momenten, damit ende ich dann auch, mir das Christentum dann auch so ein bisschen passend zurechtlegen und dann auch da drin was Schönes sehen.
0: Und deshalb werden in unserer heutigen Zeit so viele Menschen enttäuscht, weil Religion veraltet ist. So, kommen wir zum nächsten Song. Wo ist denn hier schon wieder die Tüte mit den Losen? Hast du die?
1: Ich hätte jetzt noch ganz kurz was sagen wollen zu dem Song, nämlich... Ja komm, mach. Andererseits kann man sich auch den Wikipedia-Artikel durchlesen du fühl mich ja immer rüffelst wenn ich das sage, ja? aber bevor ich den jetzt hier vorlese und noch mehr überziehe,
0: hättest du auch einfach nichts mehr dazu sagen
1: können. Wir haben zu all den anderen Songs auch ein bisschen was historisches gesagt.
0: Ach so, haben wir? Das ja, weiß ich nicht mehr.
1: Stille Nacht, heilige Nacht ist eines der bekanntesten Weihnachtslieder der Welt und gilt als Inbegriff der Weihnachts- des Weihnachtsbrauchtums im deutschen Sprachraum. Es wurde am 24. Dezember 1818 in der römisch-katholischen Kirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg.
0: Zum ersten Mal live aufgeführt.
1: Live und direkt. Mit einer Melodie von Franz Xaver Gruber und dem Text von Josef Mohr. Okay, reicht.
0: Gut. Du hast deine, deine Tasse mit dem Sarotti Mohr, da schließt sich der Kreis. Nächster Song.
1: Cool. Soll ich ziehen? Ja, sicher. Dieser Med wird mit jedem Schluck besser.
0: Ja, oder? Er geht auch ganz schön in die Birne. Habe ich echt auch gemerkt so
1: eben. Ich werde danach erstmal einen Liter Wasser trinken nach dieser Folge. So, wir haben noch drei Liter vor uns, wenn ich richtig gezählt habe. Könnte sein. Ach du je. Das wird, das wird ein schnelles Ding. Billy Idol, Let It Snow. Geil. Ist ein netter Song, aber hier das gleiche wie bei... Ähm wie hieß die Band? Ach man. Twisted Sister und auch bei Rob Halford ein ganzes Weihnachtsalbum und wir haben uns einen rausgesucht. Genau, Billy
0: Idol hat nämlich diesen Song 2006 auf seinem Happy Holidays Album aufgenommen äh, oder veröffentlicht. Vier- das war ein reines
1: Weihnachtsalbum. Mit 14 anderen Songs? 14. 14, insgesamt 15 Songs.
0: Und alles nur Weihnachtssongs?
1: Ja. Unfassbar. Auch ja. auch Frosty the Snowman. Und wen
0: es interessiert, von diesem Album ist gerade eine neu gemischte, wahrscheinlich auch neu gemasterte Ausgabe erschienen. Äh, mit einer etwas abgewandelten Tracklist. Und ja, was soll ich dazu sagen? Billy Idol singt den Song eigentlich ganz, ganz, ja, klassisch. Standard, ne? Er kommt halt nicht, er kommt natürlich stimmlich nicht an Frank Sinatra dran, ran, der das auch gesungen hat. Aber ja, mich, mich irritiert ein bisschen im Mittelteil diese... Hawaiianisch angehauchte Gitarreneinlage. Die E-Gitarre
1: so ein bisschen, ja, ja, stimmt. Hm. Ganz sanft, aber. Ja, ja,
0: so. Also ich meine, es, es klingt ja nicht schlecht, aber ich verstehe das nicht. Ist das auch wieder so wie mit den Palmwedeln? Ist das so? Ich verstehe, keine Ahnung. Jedenfalls Billy Idle, ne, der alte Punker, der interpretiert hier einen Weihnachtsklassiker. Und ich habe erst letzte Woche ein Interview mit Billy Idol, Billy Idol gelesen im Playboy. Ja. Und ja, cooler Typ. So, ne? Ich meine, der Mann ist, der Mann ist. Äh, ja, vom Punker zum Rockstar zum Weihnachtssänger äh, äh, mutiert. Aber ist irgendwie ist er immer cool geblieben. Ich meine, im Endeffekt ist Billy Idol das, was Matthias rein gern wäre. <lacht>
1: Verstehst du? Ja. So. <lacht> Schön. Ja. ja, Leute, der Song ist ein Popsong von 1945 und wurde angeblich im Juli in Hollywood geschrieben. Ja, zur heißesten Zeit des Jahres. Und ist ja an sich kein Weihnachtssong, aber wurde dann zu einem. Ähnlich wie Jingle Bells. Absolut. Ja, und ansonsten, der Song ist nicht interpretiert, so mit Schellenkranz und... Tja, ich weiß nicht, da ist so ein Rhythmus. Ist es das, das Hi-Hat vom Schlagzeug? Ich weiß ja, es nicht. Müsste ich jetzt mal mal reinhören. Ja, ich kann es auch nicht ausmachen, aber ich bin auch kein Musiker. Ist ja auch nie, nicht meine Aufgabe. Wir haben auch immer noch kein Hinkebein. Ich wünsche mir von dir zu Weihnachten Hinkebein, die uns dann in Sachen E-Gitarre und Schlagzeug beraten kann.
0: So, und ich frage mich jetzt natürlich, warum du Hinkelbein gleich weiblich
1: ey, 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 äh, ich äh, ich definiert erinnere, hast, du Sexist. Ich erinnere an die Folge. Überprüf
0: mal deinen äh, äh, sexistischen, äh, chauvinistischen, macho äh,
1: ich, muss meine, Dings. ich muss meine Privilegien überprüfen und auch mein, mein, meine toxische Maskulinität hinterfragen, sowie mein mein... Äh, anerzogenen Sexismus. So. Jedenfalls, was ich sagen will, ist, in einer Folge habe ich gesagt, wir brauchen ein Hinkebein. Da habe ich es noch wie bei Pulp Fiction als Mann. Und du hast gesagt, mein Freund, oder ein, eine Frau, oder ein Weib, oder wie du das so ein, wahrscheinlich sehr emanzipatorisch. Dame habe
0: ich wahrscheinlich gesagt. Mit
1: Sicherheit ausgedrückt hast.
0: Da kann ich mich zwar nicht daran erinnern, aber wie dem auch sei. Nur Front,
1: aber du hast damals Kacke gelabert. Tschüss. So. Gar nicht. Und ich habe jetzt einfach mal, um dir hier auch entgegenzukommen, das Ganze verweiblicht. Okay. Wir können aber auch gerne eine Transperson, mir geht es ja ums Wissen. Ja. Und einfach, weil es witzig wäre, wenn sie komplett in Latex gekleidet ist. Nicht mal, nicht mal aus, Sex, aus Sexgründen. Also sie im Sinne von die Person. Genau. Ah, okay. Sondern einfach, weil es irgendwie witzig wäre, jemanden hm. in der Kiste in der Wohnung zu haben, der. Oh Gott, das ist krank. Das sowieso. Das ist richtig schräg. Aber das ist der Unterhaltungsfaktor hier. Das ist einfach auch das weihnachtliche Mitgefühl. Das ist schon
0: grenzwertig.
1: Hm? Es ist das Weihnachtliche, die, näch- die
0: nächsten Liebe. Ja, mach doch, mach doch noch Geschenkpapier und eine Schleife um die Kiste drumherum. Bastard. So. Ja, was soll man sagen? Let it snow, Billy Idol. Das reicht eigentlich als Info. Ich denke auch. Ja? Billy
1: Idol singt halt Let it snow. Fertig aus. Und also den, den Song kann man sich auch mal, sich mal geben. So. Das, das Album hat halt auch was. Also es ist nicht unbedingt meins, aber... Hast du komplett angehört, ja? Ja. Wann, wo nimmst du die Zeit her? Nicht dieses Jahr. Ach so. Ich kenn's schon. Ach so. Ja. Nee, auch meine Zeit ist leider begrenzt. Und ähm, vor ein paar Jahren, mich hat mich hat damals sehr Frosty the Snowman verstört. Und das habe ich mal irgendwann irgendwo gehört. Von Billy Idol oder was? Grüße gehen raus an Frank, von dem ich nicht weiß, ob er das hier hört. Aber der hat das damals gehört. Von Billy Idol oder was? Ja.
0: Frosty the Snowman.
1: Ja. Okay. Ja, komm. Also nicht unser Frank, ein anderer Frank.
0: Ja, ja. Grüße gehen raus übrigens an Frank ne, von EMP Leipzig.
1: DJ Frankie. Ihr wisst Bescheid. Jo. ja. Nächster Song. Ich habe die, die, ähm, den Umschlag hier. Lass die hier los,
0: Tüte. Bist du dran oder bin ich dran?
1: Ich habe jetzt zweimal eine Folge und wir haben noch zwei. Komm, dann ziehst du jetzt noch zweimal. Wie jetzt?
0: Du hast zweimal nacheinander
1: gezogen? Ja. Wie beim Kiffen. Da bin ich auch so einer. Bevor ich den weiterreiche, wird zweimal gezogen. So. Sowas mache ich natürlich nicht.
0: Mach Huna rauchen? Nein, sowas machen wir nicht. Nein. Was haben wir hier? Ah, Venom. Oh Big ja. Christmas. Stimmt, da war ja was. Da muss ich auch echt sagen, ne? Böse. Äh, der Song. Ist der erste Song auf Venoms fünftem Studioalbum Come Before the Storm gewesen? Äh, Januar 87 veröffentlicht? Wäre natürlich marketingmäßig... Obwohl, nein, ich wollte gerade sagen, wäre marketingmäßig besser gewesen, als hätten die ihn vor Weihnachten verkauft, um das Weihnachtsgeschäft noch abzugreifen. Aber... Der Song war ja keine Single, der ist halt auf dem Album. Das Album kam im Januar 87, so. Das erste Album ohne Mantas an der Gitarre. Und das war dann halt das erste Album mit einer saubereren, professionelleren Produktion. Und deshalb war ich auch so, also ich finde, ich muss sagen, rein musikalisch und so, ich finde den Song geil. Ich auch. Äh, Aber es war auch was anderes, was ich erwartet habe. Äh, Was anderes, als ich erwartet habe, weil ich habe halt die ersten beiden Venom-Alben zu Hause. Black Metal und Welcome to Hell. Ja. Und die klingen halt komplett anders. Also es ist halt, der, der Sound ist viel räudiger, ja. den, das alles ist viel rotziger. Die, ja, absolut. Und nicht so nicht so so so, so ausproduziert. Ne? Das also das ist das ist hier halt äh, sehr ausproduziert, besser produziert. Es klingt kommerzieller. Sie haben das erste Mal zwei Gitarristen. Von daher konntest du natürlich auch da mehr variieren. Es ist halt nicht der klassische Venom-Sound, den ich jetzt erwartet habe. Aber der Song an sich ist geil. Also das Album ist, das Album ist mies gefloppt. Ähm, aber jetzt ja. einfach diesen Song so für sich alleine gestellt, finde ich eigentlich geil. Der geht auch gleich schön nach vorne, schön Vollgas in die Fresse.
1: Ja, Absolut. like. Absoluter Stampfer. Ja, das Wort Rotzig hätte ich auch verwendet für den älteren Sound. Auch die, äh, habe ich schon mal gesagt, At War with Satan, ihr drittes Ding. Ich liebe dieses Lied. Ich muss es irgendwann komplett illustrieren. 20 Zeichnungen Minimum. Nee. Ja, aber das geht auch so lange. Die, die, die Teufel und Dämonen stürmen den Himmel und stürzen, stürzen Gott und völlig Banane, aber ist schon geil. Also, jedenfalls. Ja. Haben sie hier ihren neuen Sound und dieses, dieses komische Schlagzeug, es erinnert mich immer so an Topfschlagen, so Saint-Enger-mäßig, Metallica. Kuhglocke. Auch. Ja. Bei Enger Enger kam, glaube ich, die Kuhglocke zum Einsatz. Kann auch sein, aber trotzdem klingt das Schlagzeug, als ob äh, Lars Ulrich das irgendwo vom Bahnhofsklo in Brackwede aufgenommen hatte. Ja. Jedenfalls, ja, super geiler Metal-Stampfer hier, Black X... Äh, ja. Black Christmas. Christmas. Ich habe es abgelesen, Entschuldigung. Und ja, geiles Ding.
0: Du warst wohl auch noch nie in den US of A, hm? <lacht> oder manchmal auch auf der Straße. Steht dann auch so Xing, also eher für Crossing, ja. wo ich dann auch äh, mich ganz ehrlich, als ich damals in den USA war und auch sonst ganz generell frage, ich meine, ist jetzt hier eine offizielle Verkehrsregelung? Das ist eine offizielle Straße mit offiziellen Regeln. Wie kommt man auf die Idee, da Xing hinzuschreiben anstatt Crossing? Ja klar, Crossing ist halt länger, aber das, wo 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 fängt Slang an und wo hört äh, eine offizielle Gesetzgebung auf. Diese völlig irre da drüben. Punkt. <lacht> Gut. Ja, der Text von dem Song, erklär mir den mal bitte. Wenn der Schnee schwarz wird, werde ich zurückkommen. Ich werde hier sein zwischen dem
1: Blinzeln eines Auges und wenn die Schreier angreifen.
0: Kavalier. Wer, wer, was für ein Kavalier? Ich, ich, ich glaube, es Willkommen geht. zurück, Kavalier. Was für ein Kavalier denn?
1: Also ich habe das so gelesen und ich habe mich, mich echt nicht drin vertieft. Ich habe es so gelesen, dass die Rückkehr des Teufels oder vielleicht sogar die Apokalypse, das schwarze Weihnachten ist. Wahrscheinlich, ne? Also, also vielleicht, ist ist auch die Ge- vielleicht ist es auch die, Ge- also es steht zwar so nicht da, aber die Geburt des Antichristen und dementsprechend anti Weihnachten. Auch interessant, ja. Aber warum was jetzt Cavalier hier sein soll?
0: Ja, weiß ich nicht. Ich habe den Text und das, das hatte ich, das hatte ich äh, bei dem King Diamond Song auch schon gedacht und hier ist es halt total ausgeartet, dass ich mich manchmal frage auch, wenn die Leute den den Text schreiben, wie viel davon ist wirklich eigentlich durchdacht und wie viel schreiben sie einfach nur, um irgendwas zu schreiben?
1: Ich glaube, bei Wendung ist ganz viel nur schreiben, um es zu schreiben. Er hat ja auch mal gesagt, Kronos, dass, dass er jetzt nicht so einen Bezug zum Okkultismus hat. Und hier zum Beispiel, was ich gerade meinte, At War with Satan, da hat er, glaube ich, sogar einen Roman oder zumindest eine sehr lange Geschichte geschrieben, die nie veröffentlicht wurde. Einfach so Fantasy-Kram. Also, ich glaube nicht, dass es hier ein ernsthaftes. Religionstheoretisches Övre. Äh ja. Pamphlet. Pamphlet, danke. Siehst du schön. Das ist jetzt ein, ein mich rettendes Manifest. Substanziv. Manifest ist, sondern einfach einfach ein Text halt so. Das reimt sich, passt. Komm hier, müssen ja. wir auf die Melodie was drauflegen. Macht ja. aber Bock. Und ja. es ist halt einfach, ja. Es ist so ähnlich wie beim King
0: Diamond Song. Wenn man nicht auf den Text achtet, sondern es einfach nur
1: hört, ist es ganz geil. Genau. Ne? Macht jedenfalls Spaß. Und das Abgefahrene ist ja eigentlich, dass wir durch Zufall meinen Lieblingssong jetzt am Schluss haben. Haben wir nur noch einen? Na, greif doch mal rein, ja. Ich denke schon.
0: Stimmt, da ist nur noch ein Los drin.
1: Ja, das kann ich dir sagen, was da drauf stehen wird. ich das es gar nicht öffnen? Doch, mach mal. Okay, ich mach's mal. Da bin ich Monk. da haben wir, oh Gott, was haben wir denn da?
0: Sabaton, Christmas truth
1: Jetzt können wir das R nur noch rollen. Rollen. wo wo rollt denn er das R eigentlich? Rollt er das im Rachen oder am Gaumen? Rachen. Rachen oder Rachen? Rachen. Rachen. Aber mit mit, Schmackes hin. Rachen. Christmas Rose.
0: Trost. Trost. Nicht Truth, sondern Truth.
1: Ja. Ja. Trost. So. Ja. Er ist vom kommenden Album The War to End All Wars, was 2022 erscheinen wird. Genau. Und es ist ein unfassbar gutes Lied. Und zwar egal, ob man jetzt diese mag oder nicht. Ich muss auch ganz ehrlich zugeben, also
0: äh, wer mich länger kennt, der weiß, ich fand die ersten vier Sabaton-Alben, ich glaube vier waren es bis äh, Carolus Rex.
1: Könnte sein, könnte aber sein, dass das schon das fünfte ist. Wie dem auch sei. Primo ich. Victoria, Atiro Dominatus, Coat of Arms. Ja. Und kam dann schon? Auf jeden Fall, ich fand. Die Art of War kam vorher noch. Okay. Und ich, ich fand
0: alle vor Carolus Rex, fand ich geil. Ja. Carolus Rex, da brauchte ich schon länger, um reinzukommen. Da waren starke Nummern drauf, ja. aber ich brauchte Zeit, um reinzukommen. Und alles, was nach Carolus Rex rauskam, beziehungsweise rauskommt, hat mich halt nicht mehr gecatcht. Ich habe das, glaube ich, schon in der einen oder anderen Episode erwähnt. Sabaton haben dann, äh, die wissen, was sie tun, aber die haben dann halt irgendwann so ihr Schema F gefunden, äh, nachdem sie gefühlt jeden Song schreiben seit Carolus Rex.
1: Das sind für mich die drei Großen, die, die irgendwann ihren Stil gefunden haben und sich nicht mehr verändern. Sabaton, Powerwolf und mono Mars. Die, so. Ja.
0: Aber ich muss tatsächlich zugeben, äh, ich habe mir jetzt die letzten zwei Alben, äh, vielleicht auch die letzten drei, habe ich mir gar nicht mehr angehört. Hatte ich einfach kein Interesse mehr. Und ich habe mir dann immer so die erste vorab angehört, so The Red Baron oder was das war zum Beispiel. Ja. Die haben mich halt einfach auch nicht überrascht und nicht mehr gecatcht. Aber tatsächlich muss ich sagen, das ist äh, wirklich seit Jahren so Mal wieder ein Song beziehungsweise eine Single von Sabaton, wo ich sage, das ist ganz geil, das ist echt gut gemacht, ist gut gelungen, also macht macht Spaß. Also hat man, also habe ich auch mal wieder Bock, mir den Song äh, öfter anzuhören.
1: Absolut. Ich wollte noch eine Sache sagen. Hör dir mal die Heroes an. Da sind wirklich schön. Die num- habe ich zu Hause. Da sind schöne Nummern drauf. Heroes äh, ist äh,
0: die letzte Langspielplatte von Sabaton, die ich mir gekauft habe.
1: Ja. Resistant Bite toller Song und auch Night Witches.
0: Resistant Bite ist zum Beispiel gar nicht
1: meins. Echt nee. Night Witches ist okay ja. Resistant Bite nö. Na gut. Okay wollen wir zu dem Song kommen. Ja. Ich finde ja das Klavier am Anfang und auch die Melodie Heart of Steel Vibes Manowar ganz toll.
0: Ja ich habe mir aufgeschrieben es ist pathetisch etwas kitschig mit Keyboard Sounds natürlich und Überraschung es geht um Krieg.
1: Ne? Also bei,
0: bei Sabaton geht es ja seit zehn Jahren äh, eigentlich immer nur um Krieg. In diesem Fall geht es um äh, den Ersten Weltkrieg, beziehungsweise es geht, glaube ich, auf dem ganzen kommenden Album um den Ersten Weltkrieg. Genau. Und hier geht es um ein konkretes Ereignis im Ersten Weltkrieg, und zwar am 24. Dezember 1914, als das britische Expeditionskorps äh, aus den, aus den äh, von den deutschen Truppen... In den gegenüberliegenden Schützengräben Weihnachtslieder gehört hat. Und dann haben sie gesagt, na gut, was ist da denn los? Die Deutschen feiern hier Weihnachten und dann äh, haben die wohl angeblich, also da diese eine Truppe da Engländer mit den Deutschen zusammen quasi Weihnachten gefeiert.
1: Genau. Punkt. Hast, hast du sehr schön zusammengefasst. Ja? Ich habe noch gelesen, dass die Idee für diesen Song schon länger existiert und sie sehr lange dran geschrieben haben, die Mannen von Sabaton um. Ja, den würde ich äh, zu verfassen, diesen Song. Und ich
0: will nicht sagen, dass das nicht stimmt, aber auch wenn ich den Song tatsächlich gut finde, ähm, ja, der, der sticht jetzt für mich, finde ich, nicht äh, kompositorisch oder so raus aus dem, was Sabatton die letzten zehn Jahre so gemacht haben.
1: Nee, das nicht, aber ich finde auch, dass er genug komplex ist, als dass man ihn wirklich sieben, achtmal, zehnmal hören muss. bis der Also der wächst noch. Das ist nicht so ein Ding wie Ghost Division, den du einfach mit einem Mal drin hast und mitsehen kannst. Ghost Division sagt... Ja, sicher. Siehst For- du? Sofort, Ghost ja. Ghost
0: Division, 40 to 1. Ja,
1: danke, genau, den hätte ich auch gesagt. Cliffs,
0: Cliffs of Gallipoli, auch oh, geil. Geil,
1: ja, Mann. Absolut. Der muss in meine Sportplaylist fällt mir ein. Ja. Jedenfalls, großartiges Ding und es ist halt auch nicht umsonst mein Ohrwurm der Woche zusammen mit vorhin hier, äh, Emil und the Sniffers. Okay. Ne? No? Nee, tolles tolles Lied. Ich muss halt so lachen, Plattis, ihr wisst es nicht, aber immer wenn Pint und ich hier ordentlich einen wegpumpen, äh, schön trainieren, speisen wir danach. Ich koche dann immer proteinreiche Mahlzeit mit viel Gemüse. Ja. Und dann gucken wir Blackadder. äh, Wir haben mit der vierten Staffel angefangen, die im Ersten Weltkrieg spielt. Und ich musste beim Hören dieses Songs und in Vorbereitung auf heute einfach ständig dran denken, weil ich feiere Blackadder halt total. Das ist die glaube ich, die erste Serie oder eine der ersten Serien mit Ron Atkinson, den man vor allem als... Mr. Bean. Genau, Danke kennt.
0: Und Hugh Laurie, den man vor allem als...
1: Dr. House. Kennt, genau. genau. Und Stephen Fry spielt auch mit. Den man kennt. Den
0: kenne ich persönlich jetzt nicht, aber das ist insofern auch witzig, als dass ich jetzt auf Arbeit... Ich habe mir jetzt Anfang der Woche auf Arbeit auch tatsächlich mal wieder das Let Them Talk Album angehört von You Laurie, das großartig ist. Und dann auch ein äh, Live Album von You Laurie, was ich noch nicht kannte, aber ist auch super.
1: Der, der macht Musik. Wusstest du gar nicht? Nee, was, was für Musik? Tja, äh,
0: hauptsächlich ist das so, so Blues. Blues mit ein bisschen Jazz und so ist geil. Also, ich bin mit Dr. House nie warm geworden und You Laurie, äh, ja, als Musiker finde ich äh, top. Also cool. kann ich dir nur nahelegen, mal Hugh Laurie, Let Them Talk, das ganze Album, ist geil.
1: Es ist halt die Serie insofern interessant, als dass sie nicht nur alle sehr jung waren, die Schauspieler, sondern ja Mr. Bean spricht halt und Hugh Laurie, der sonst eben diesen abgeklärten, coolen, ich, ich kenne Dr. House nicht gut, aber er ist extrem zynisch und kalt. Genau. Und da spielt er einfach so, so einen gutmütigen Dummkopf bei ja. Blackadder. Und, ähm, ja, nee, ist eine tolle Serie und äh, zurück zum Thema, ist ein großartiges Lied, mir gefällt es, ich, ich mag es bitten, auch wenn sie sich dann doch schon immer sehr ähneln, aber, also wenn ich wirklich nur einen Song heute empfehlen müsste, den man, sich, den man sich anhören soll, dann wäre es dieser. Oder natürlich,
0: zeitloser Klassiker, Looking for Freedom von David Hasselhoff, der geht immer.
1: Ich sprach jetzt von Weihnachtsliedern.
0: Ach so. Heute schütte ich mich zu von Kyle Dahl. <lacht> Kleiner Spaß am Rande, aber im Prinzip ist wirklich so. Ihr wisst Bescheid. Ja, was soll ich sagen? Das war der zwölfte Song. Ne? Ganz genau. Ihr wisst Bescheid. Äh, zwölf Songs, zwölf Monate, zwölf Apostel, zwölf Finger hat der Mensch. So ist das nun mal. Und wir wären ja nicht äh, Plattnerei, wenn wir uns nicht was äh, Besonderes überlegt hätten für diese Spezialfolge. Denn wir machen eine Verlosung. Ja. Und zwar könnt ihr da draußen, könnt ihr gewinnen eine Zeichnung, die äh, Herr Morgen mir extra für diese Episode gezeichnet hat. Ne? So sieht es aus. Ja. Und dazu äh, exklusiv zur Verfügung gestellt von unseren Freunden bei EMP Leipzig, die Orange, Red, White, Marbled Vinyl, The Dark Sides von King Diamond. Denn auf diesem Vinyl äh, befindet sich auch der No Presents for Christmas Song. Und alles, was ihr tun müsst, um diese Platte, diese Vinylplatte zu gewinnen, ist äh, die folgende Frage zu beantworten. Und zwar auf dem Album, oder auf einem Album von welcher amerikanischen Black-Metal-Band hat King Diamond unter Pseudonym gesungen? So. Wie lange haben die Leute jetzt Zeit, ihre Antworten uns einzuschicken? Über Instagram? Sieben Tage.
1: Ist das eine gute Zeit? Ich glaube schon. Sieben Tage? Eine Woche, ja.
0: Okay, eine Woche. Ihr habt jetzt eine Woche Zeit ab Veröffentlichungsdatum. Und sobald diese Woche rum ist, dann werden wir aus allen, die die richtige Antwort geschickt haben, werden wir einen Gewinner bzw. eine Gewinnerin auslosen und der bekommt dann sowohl diese Vinyl von uns zugeschickt, als auch die Originalzeichnung von Kein morgen mehr zu dieser Episode, signiert natürlich vom Meister persönlich.
1: Ja, wenn das nichts ist, Leute, so ein dickes Paket hat sonst nur der Weihnachtsmann.
0: So, ne? Also, äh, zeigt uns, dass ihr euch auskennt, also die
1: Frage ist aber wirklich knifflig, muss ja. ich sagen.
0: Ganz mit Wissen, ja, da könnt ihr nicht hier einfach mal. Äh, äh, ne? So, ihr wisst Bescheid.
1: Wiederhole die Frage mal nochmal, Da muss hier niemand zurückscrollen. Tu. Also
0: auf einem Album welcher amerikanischen Black Metal Band hat King Diamond unter einem Pseudonym gesungen? Okay, das ist die Frage. Also schickt uns eure Antworten zeitnah. Wir killen jetzt hier noch den restlichen Met und ich würde sagen...
1: Ich hätte noch kurz die Frage, ob du ein Album der Woche hast, aber... Mein Album der Woche diese Woche? Ja.
0: Ah, das is, is, ist... Na pass auf,
1: wir machen es mal anders. Empfehl ja? doch den Plattis mal was, weil ich finde mein Album der Woche auch nicht passend. Ich würde auch was empfehlen.
0: Was heißt denn hier nicht passend?
1: Ach, ich will was mit, mit, mit latentem Weihnachtsbezug.
0: Okay, aber meine Empfehlung hätte keinen latenten Weihnachtsbezug. Komm, mach, ich, mach, ich will dir auch nichts
1: vorschreiben. Mach, mach, mach einfach.
0: Ähm, mein Album der Woche, diese Woche, ist, oh Gott, Murder for the Universe. Okay. Ja.
1: So, und ich würde einfach mal was empfehlen, was <lacht> dann aber auch demnächst mein Album der Woche wird. Ich habe hier vorhin gesagt, Johann Sebastian Bach und seine Fugen, Top Cutter und Fuge in... D-Moll und so weiter, ist für mich Weihnachtsmusik. Und der ehemalige Gitarrist von Rage, Viktor Smolski, hat vor vielen Jahren ein Album herausgebracht, wo er Bach-Songs äh, mit E-Gitarre interpretiert, Majesty and Passion. Und das Ding macht Spaß, das ist cool. Das könnt ihr euch mal geben. Ist auch erweiternd und öffnet vielleicht dem einen oder der anderen die Pforten zu Johann Sebastian Bach. Punkt. In diesem Sinne Verbreitet ein bisschen nächsten, liebe Leute.
0: Hm? Nicht nur im Swingerclub, ihr wisst, 3G. <lacht> ne? Also, Ende aus Nikolaus.
1: Love.